0: dla ogłoszenie
1: tych, co społeczne wszystkich
0: herosów i ich skile. Dla tych, co im itemy dropią, a diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów, tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że hachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.
2: To był szalony okres zdecydowanie, moi drodzy, bo COVID-19 powoduje, że nawet nie chce Ci się grać w gry wideo, ale mimo wszystko przez ostatnie trzy tygodnie nadrobiłem mnóstwo gier i ciągle gram w wiele gier tych samych. Dzień dobry, Paweł Typiak przed mikrofonem, Paweł Stachera, Krzysztof Lenarczyk, tu gramy na maksa, za sterami wideo Bartek Matla, a także są razem z nami dzisiaj Mateusz Zdanowicz, Eurogamer.pl oraz Mateusz Fidut oraz Patryk Ciesielka. Duża ekipa dzisiaj specjalnie dla Was z prostego względu. Będziemy podsumowywać rok 2020. I będziemy wybierać najlepszą grę tego roku A tych pretendentów jest trochę Bo okazuje się, że rok 2020 No to przede wszystkim no ten przed...
3: duży tytuł yy,
2: Nie, no ja Dużo, dużo no dużo yeah, tytułów. Trochę nie. za, ironizowałem, za- ironizowałem Bardzo
4: celowo, Ale tak naprawdę i Nieważne jak dużo gier wychodziło w tym roku Jak zresztą doszliśmy do tego przed rozpoczęciem audycji Cały ten rok sprowadza się do tego jednego tytułu Z czterema cyframi na koncie Natomiast... No to był
5: najgłośniejszy Najgłośniejszy Czyli i... mówimy o Cyberpunku Ale niekoniecznie tak. tylko w
4: pozytywnym... Niekoniecznie tylko w pozytywnym w sensie tak. Gra odbiła się szerokim, szerokim echem Nie tylko w Polsce, ale i na świecie I tak naprawdę... Wszyscy wiedzą o Cyberpunku Nawet, nawet w takim momencie, gdy my jako redakcja I także wspólnie z wami, słuchaczami Odycji gramy na Max Zastanawialiśmy się nad grą roku to tak naprawdę, mimo tego, że wielu z nas ma jakąś złą opinię na temat tej konkretnej gry, to zaspoiluje delikatnie, że... No Dużo z nas oddało głos właśnie na ten najważniejszy tytuł. Nie spojluj,
5: koniec. E, na razie wam
3: tylko Ale... szybciutko
5: wytłumaczę, jak to, to. mniej więcej działa, mhm. bo daliśmy wam okazję zagłosować na waszą Grę Roku. E, tak jak zapowiadaliśmy, głosowanie było na Facebooku u, u nas, na naszej grupie. E, można było też to zobaczyć na naszym fanpage'u i tam rzeczywiście... E, sporo tych głosów oddaliście Dalej możecie, jeżeli jeszcze nie oddaliście głosu To jeszcze e, do momentu, kiedy nie
2: przeczytamy wyników e, Te wszystkie głosy będą liczone także... Czyli wchodzicie nie, na gramę na, na Maxa Na nasz fanpage, Gramy Oczywiście. na Maxa na Facebooku Tam możecie w tym momencie jeszcze głosować Więc zrób to teraz, nie czekaj Dokładnie. Go.
5: Natomiast my zrobiliśmy tajne głosowanie Gdzie każdy oddawał głos w kilku kategoriach
2: I potem podliczaliśmy po prostu I to nie e, to, że, tajne, że przed wami tajne To też, ale przed nami również My nie wiedzieliśmy, kto na co głosuje Tak, bo nie chcieliśmy, żeby tutaj było takie krejmowanie wyników, także hej, chcemy, żeby to wygrało, więc będziemy wszyscy na to głosować. No właśnie, bo to, że jak powiedział tak. teraz o cyberpunku, to powiem wam, że walka o grę roku była w tym roku... się do samego końca. Do samego końca Zyszło? i cały czas jeszcze e- dyskutowaliśmy e- potem.
4: Prawda jest taka, że w wielu kategoriach e- jeden głos jednego z nas był decydujący tak. i tak naprawdę trochę, z- tak jak wspomniałem, trochę zaironizowałem, że cały rok sprowadza się do jednego <laughs> tytułu, ale tak naprawdę e- ten rok Był zaskakująco dobrym rokiem dla Giereczkowa I to jest chyba taka
2: Dosyć przyjemna informacja To też dlatego, że siedzieliśmy w domu i graliśmy Po prostu, ja wiem, że była praca zdalna Ja wiem, że szkoła zdalna I ja wiem, że naprawdę mieliśmy mało sił I mało chęci i energii, jak jeszcze kogoś Złapał COVID, no to już naprawdę się grać Nie chciało, ale mimo tego graliśmy na maksa. Dokładnie. E, skoro już zawiązałeś wszystko takim
5: ładnym, e, pę, taką ładną pentelką, to może przejdźmy od razu do pierwszych pięciu kategorii. Będziemy tak po pięć kategorii tak. lecieć. Wy oczywiście sugerujcie wasze odpowiedzi, kiedy będziemy o danej kategorii mówić w, e, na czacie, e, w komentarzach i jak najbardziej tutaj będziemy czytać, co ciekawsze, komentarze. E, na Facebooku też się parę pojawiło waszych komentarzy, więc będziemy do nich nawiązywać. No ale zacznijmy od takiej kategorii, która się nazywała gry sportowo-symulacyjne. Połączyliśmy tutaj to z tego względu, że mieliśmy w tym roku jedną dużą symulację i tak naprawdę ciężko ją zmieścić w jakiejś konkretnej kategorii i wydawało nam się, że z wyścigami ona najlepiej się będzie identyfikowała. I dlatego właśnie tutaj mamy tą kategorię, gdzie mamy Microsoft Flight Simulator jako zwycięzcę. i to takiego niekwestionowanego. To chyba była najbardziej jednostronna kategoria ze wszystkich w tym roku. Spodziewałem się, że będzie trochę walki ze strony... Oczywiście FIFA, <głos> ale nawet Krzysio. To znaczy, ja pamiętam. E, mając to... do wyboru FIFA i Microsoft Flight Simulator, wybrał naprawdę interesujący tytuł. No właśnie, e, ale wiecie do, do czego? Ja się
2: nie dziwię, bo Krzysiak, jak Ty mówiłeś, e, podałeś dwie oceny na koniec. Ja pamiętam, że podczas recenzji ja się zapytałem, jeżeli chodzi o FIFA 2021, e, jaka będzie ocena dla proplayerów i dla graczy takich zwykłych jak ja. Dla zwykłych 7, dla proplayerów było 3 lub 4 albo 2. Bardzo nisko. N- bardzo nisko i ten rozstrzał był ogromny, więc wcale się nie spodziewałem, że FIFA dostanie naprawdę jakiekolwiek do Dobrą cenę. Natomiast y, Microsoft Flight Simulator to gra, która zapiera dech w piersi.
4: Prawda jest taka, że z moją recenzją FIFA chyba teraz każdy się może zgodzić, patrząc na to, jaki jest odpływ graczy, jeżeli chodzi o w ogóle e, grę w tym roku i jest stosunkowo niskie zainteresowanie samym tytułem, m.in. na platformie YouTube, co jest to trochę negatywne dla, dla samej gry i w sumie też negatywne dla całej społeczności. Natomiast nie o FIFA dzisiaj, ale o Microsoft Flight Simulator i tak gra wygrała przede wszystkim przez zastosowanie innowacyjnych technologii w grze, która de facto Gdyby wszystkie dane, wszystkie miejsca, które można zwiedzić w tej grze zawrzeć na jakichś nośnikach, to podejrzewam w tym momencie nie ma nośnika, który by po prostu umożliwił odtwarzanie tej gry, a przez to, że my w pewien sposób odczytujemy pewne dane z chmury, to nam się jakby doczytuje w locie i tak dalej wygląda fenomenalnie i działa całkiem nieźle, chociaż tutaj akurat można postawić pewnego rodzaju znak zapytania, no to ta gra po prostu przekonuje nas tym, że można
2: między innymi zobaczyć zniekształcony spotek w Katowicach właśnie I w tym do tego jeszcze będziemy mogli korzystać z rozszerzonej, znaczy z wirtualnej rzeczywistości, plus gra pojawi się także na Xboxie, więc naprawdę przyszłość tej gry rysuje się w bardzo jasnych barwach. Mi też zaimponowało to, że ta gra spowodowała przypływ graczy, którzy kiedyś, i to mam na myśli 20 lat temu. Mieli do czynienia z grami na komputerze i kupili sobie z powrotem joysticki i wrócili do gry. Znam naprawdę sporo takich osób. Tak, tutaj jeszcze pojawił się komentarz na temat FIFA
5: 2.1, e, która w tej kategorii oczywiście jest istotnym tytułem, e, mianowicie e, na PS 5 ponoć wygląda i gra się bardzo dobrze, bo tam jest rzeczywiście w tym roku inna wersja, no, wersja, wersja Gunowa, gdzie ja byłem zaskoczony, e, bo ja myślałem, że to tylko update grafiki, a tam no rzeczywiście nie, to są oddzielne wersje, a, a właśnie ja się nie zgodę,
4: gdzie nie ma gameplayowo te gry są bardzo podobne do siebie, tak naprawdę, dla Next pro. Gunowo.
3: Natomiast e,
4: faktem jest to, że to jest naj, e, FIFA 21 na konsole nowej generacji, to jest najładniejsza obecnie gra sportowa na rynku. Szczególnie jeżeli chodzi w ogóle o e, mimikę włosów i animację włosów. Mimika włosów. E, no Szok, nie wiem, jak ten to włos nazwać. się mnie boi. Nie wiem jak to nazwać, ale po prostu, animacja włosów, e, ka- Każdy tak. włos jest tak jakby osobnym zdziebkiem. I to wygląda fenomenalnie. No, ja marzyłem tylko, o tym w piłce Nie, nie tylko w piłce. jest liderem w kwestii jest... gier sportowych, ale w ogóle, myślę, w kwestii gier, jeżeli Włosy chodzi o ten temat. To, ale to. czekamy jeszcze na wersję Microsoft Flight Simulator na konsole. Z że...
5: włosami, wszystkim <laughs> na postaci Ale <laughs>
4: Chodzi mi o to, że w przyszłym roku być może w tej kategorii również wygram Microsoft Flight Simulator, tylko wersji właśnie na konsole. To na będzie taki raz.
2: samolot, jak ten samochód Dobra. z głupi i głupszy. Co jeszcze e... brało udział w tej kategorii? W tej kategorii głosy od
5: nas otrzymały, bo tutaj brały udział liczne gry, ale głosy otrzymały od nas Tony Hawk. EpoSkater 1 i 2, bo wyszła ta edycja, oraz Formuła 1 mm-hmm. 2020. Natomiast teraz przejdziemy do gry akcji roku, gdzie dużo o. bardziej zacięty był ten pojedynek. Tak. Głosy dostawały m.in. Carrion i Ghost Runner. Natomiast ostatecznie odbyło się to pomiędzy Doom Eternal a Hadesem. No i tutaj jednym głosem wygrał Doom Eternal.
4: Yeah, Głosowałem na to tak naprawdę. Wcale się nie dziwię. Ale a ja się trochę dziwię. Znaczy, tak dziwię naprawdę. się, że. Sam, sam zagłosowałem na Doom Eternal,
2: okay. jeżeli dobrze pamiętam. Ale <grym> <To grym> dziwię się, ale... że Ghost Runner tu nie walczył. E, to tak raz,
4: mocno. a dwa, że Hades e, zawojował w sumie scenę Gier w tej końcówce te roku i mhm. naprawdę wiele osób zachwycało się tym tytułem. Okay. Między innymi z naszej redakcji Patryk Cisielka. Ale z drugiej strony.
2: Halo, Doom, Doom, Dum. Ta muzyka, tak. ten gameplay. No, to ale jest to coś, jest akcji, kiedy, kiedy zamykam oczy i przypominam sobie. Zresztą do tej pory gram w dodatek e, Ancient Gats, część mhm. pierwsza. Miód. Miód, ten dodatek. To, tak, ale wpiszcie sobie w ogóle na najwyższym poziomie trudności, jak ludzie grają na YouTube ten dodatek, to to jest to jest wyższa szkoła sprawności operowania konsolą lub komputerem. To jest, to jest
0: akcja, akcja
5: i jeszcze raz akcja. Ja Dlatego wcale się nie dziwię, że Doom, Doom jest taki. Doom również zyskuje na tym, że on na wyższych jakby poziomach gry, jeżeli naprawdę się w to wczuwasz, to on staje się dużo bardziej strategiczny, niż by się wydawało. Ta. bo Z zewnątrz jak się na to patrzy, to jest chaos, e, rozruba. I strzelanie Ale w tylko. praktyce, jeżeli chcesz grać na wyższym poziomie i tak naprawdę brać udział w tego zgrywce, tak jak oni, jak tak. ci ludzie, których widziałeś, to musisz na przykład nauczyć się, że o, to jest ten wróg, to teraz tyle strzałów z tej broni, tyle strzałów z tej broni. Dokładnie. Oni to już mają wszystko w głowie. To jest
2: trochę jak Diablo z innej perspektywy, bo jak grasz na normalu w Diablo, wciskasz jeden przycisk i przechodzisz grę, ale jak odpalasz sobie torment, no to musisz rozkminiać y, jakieś mhm. y, y, pasywne możliwości, buffy, dodatkowe y, power-upy, rozkminiać, że ja dzisiaj akurat przed 20 pokonywałem Beliala, więc mam na bieżąco i mhm. y, y, nie obniżyłem poziomu trudności, zmieniłem tylko tylko sobie opcję w moim nekromancie i go pokonałem, więc to samo robisz w dumie. Zmieniasz podejście do broni, zmieniasz najczęściej, bo to, to nie jest tak, że mam ulubioną broń i uwielbiam z niej strzelać, i tylko w ten sposób przejdę grę. O nie, nie duma. Duma Eternal jest zupełnie inny, i mi się to bardzo podoba. Tak, on naprawił dużo błę... problemów poprzedniczki, mhm. jest dużo bardziej dynamiczny, chociaż mam problem z,
5: z sekcjami platformowymi, no ale mimo wszystko to jest absolutny miód w to grać i, i to jest najprzyjemniejszy FPS od. Na pewno w tym roku. Jeżeli Jaki mogę jeszcze ten... zadać się to pytanie,
4: takie mhm, około dumowe, Czy według Was no? to jest najlepsze rozwinięcie tych takich y, największych serii gier obecnie? To znaczy niektóre te serie, które mają już naprawdę wiele lat, trochę zjadły własny ogon albo poszły mhm. w podstawkę, a dum. Te dwie ostatnie części naprawdę, naprawdę robił wrażenie. I czy według Was to jest najlepsza,
5: powiedzmy, ta inkarnacja? To jest świetny kombak. To jest świetny kombak martwej serii. No Dum Doom, Doom 3 trochę zabił tę serię, nawet okay. jeżeli był pomysłem jakimś, ale nie wiem czy pasującym do końca. A tutaj twórcy pomyśleli sobie, dobra, mniej koniec realizmu, wracamy do hardcore'u, wracamy do świetnej rozrywki, wracamy przede wszystkim do takiego
2: rule of cool, że wiesz, to ma być przede wszystkim cool, a nie mieć sens. I to samo zrobili Wolfenstein New Order, czyli w tej ale, pierwszej części ale... nowego Wolfensteina, Bethesda mam na myśli. lecieć no w sensie... dalej. <grym> Dlatego to jest też moim zdaniem druga Ale druga inkarnacja. część Wolfensteina już nie była, taka nie, nie dobra, nie była tak więc... dobra. No dobra, kolejna kategoria.
5: Kolejna kategoria, gra przy, przygodo Przygodowa gra akcji, to tak. jest tak, Action Adventure. E, to są gry, w których e, też jest akcja, tak, wiadomo, ale ona nie jest aż tak rdzenna do rozgrywki, bo tu pojawia się też eksploracja, pojawiają się też jakieś powiedzmy zadania poboczne, pojawiają się elementy innych gatunków. Taki Tomb Raider. E, często to jest otwarty świat też, mhm. e, chociaż nie zawsze właśnie Tomb Raider też by tu pasował. E, no i tutaj e, trzy gry dostawały od nas głosy. E, Ghost of Tsushima był na trzecim miejscu. Mhm. E, na podium z dużą ilością głosów znalazła się Valhalla I tutaj Assassin's na pewno Krzysio, tak, Valhalla. Krzysio na pewno tutaj powie o tym par słów, bo ta gra tutaj wydaje mi się, że nie wygrała za dużo, natomiast to jest jej takie. Ale takie no nie mogła sobie poradzić tutaj z pierwszym miejscem, które należy do was z
2: parcu Kloc, straszny, ale świetna gra. O której mówisz grzy? Odelastowa Spartu. Ja strasznie dużo się męczyłem z tą grą w pewnym momencie. To znaczy? Nie mogłem przebrnąć do. A, nie chcę spoilerować. Nie mogłem przebrnąć do pewnego momentu, który podobno y, dla niektórych, ja nie przebrnąłem nadal, y, powodował nagle zmianę trochę gameplayu i powrót do radości z grania. Po prostu byłem okay, już zmęczony, rozumiem. odłożyłem pada i nie wróciłem, ale, ale bardziej emocjonalnie, że ta emocjonalnie ta gra mnie porywa. Czy cię tak gra z tego czy Ja mam bardzo emocjonalne pojęcie w ogóle do Delastowa. Podajcie do Delastowa mm-hmm. i ja strasznie długo gram w tę grę. Ta gra jest wycentrowana w takiej osobie, jak ty. Tak, ja muszę mieć wysoki poziom trudności. Ja bardzo, 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 bardzo bardzo mocno że ściany muszę zebrać wszystko dookoła, przygotować i dopiero akcja, więc w pewnym momencie stwierdziłem ja już nie mogę i odłożyłem pada, ale wrócę, obiecuję o Obydwóge, jak najpierw. gra jest rewelacyjna. Z tym
4: sumieniem na The Last of Us part nie mogłem zagłosować, bo zwyczajnie ten tytuł, niestety, podkreślam, ominął mnie w 2020 o. roku, nie miałem czasu w niego zagrać, więc z... miałem do wyboru dwie gry, w które grałem i dwie gry, które recenzowałem, czyli Valhalla i Tsushima. I zarówno w przypadku gry roku, jak i... bo wtedy nie będę już podczas tego segmentu audycji, jak i tej właśnie przygodowej gry akcji roku, bardzo ciężko mi było się zdecydować pomiędzy Tsushimą a Walhalą, bo obie gry... Nie będę was ukrywał, ob, nie będę was okłamywał, chciałem powiedzieć. O, obie dzieje. gry są świetne. Każda ma swoje wady i każda ma swoje zalety. I troszeczkę to jest tak, że zalety jednej gry są wadami tej drugiej na odwrót. Bo na przykład walka w, w Cushimie jest dużo lepsza i w zasadzie to jest jej najważniejszy element, który wywinduje ocenę tej gry. Z drugiej strony fabuła w imie, no jest, w zasadzie można się domyślić końcówki już po mniej więcej połowie gry, albo nawet szybciej i w zasadzie nic nas w tej historii nie zaskakuje, szczególnie, że niezależnie jak gramy, ta narracja jest prowadzona w ten sam sposób. Natomiast Valhalla, w tym swoim wikingo, wikingowskim, skandynawskim klimatem, i mm, właśnie y, tym, co troszeczkę tak przyciąga mnie taka bardziej... Ta gra nie jest rpg RPG-em, ale ma charakter RPG-a. Przez co ta gra zdecydowanie mnie kupiła i na przykład z Tushimą miałem tak, że z- zagrałem w nią, skończyłem ją i do niej nie wróciłem. Nie czyściłem mapy i tak dalej. Z Valhalla mam na odwrót. Mam 155 godzin na liczniku yeah. i na ten moment nawet nie chce mi się kończyć tej gry, bo na przykład sobie znajdę jakoś jaskinie, ale Jest albo... ci tam dobrze po prostu. Tak. Czuję się po prostu w Valhalii jak w domu, mimo różnych problemów technicznych tej gry i dla mnie głos wędrował właśnie ku Asasinowi, który dla mnie osobiście jest, pomimo problemów technicznych, podkreślam, Największym pozytywnym zaskoczeniem tego roku, i dla mnie osobiście jest to gra reakcji roku. Natomiast doskonale
5: Was rozumiem, mm-hmm.
4: że w Waszym przypadku wygrała. To tylko, żeby, żeby part zachować part pewien balans i żebyśmy
5: w tej kategorii mówili głównie o grze, która wygrała, to tylko dodam, dlaczego was e, 2 się znalazło tam, gdzie się znalazło. Sto e, również z tego względu, że po prostu to jest doskonałe rozwinięcie to, tego, tak. co ludzie kochali w poprzedniej części. Oczywiście, taka była kontrowersyjna. U nas została 8,5 na 10, pamiętam. E, Kontrowersja wynikała z różnych względów, wielu ludzi nie podobało wielu ludziom nie podobało się to, jak została poprowadzona ta historia po pierwszej odsłonie, ale jeżeli tak naprawdę ten styl opowiadania historii oraz ten styl prowadzenia też rozgrywki z jedynki lubiłeś, no to to jest tak naprawdę to samo, tylko więcej i lepiej tak. pod wieloma względami.
2: Tak, zdecydowanie, jeżeli chcesz zauważyć rozwój danej gry, wróć do poprzedniej części i sprawdź, czy nagle nie potrafisz w nią grać, bo jeżeli e, nagle brakuje ci jakichś elementów rozwiązań, mechanik, to znaczy, że twórcy gry rozwinęli w sposób Dyskretny, mm-hmm. ale naturalny. I tak właśnie jest. A w a ja mam trochę problem
4: też z grami Naughty Dog. Podkreślam, że nie grałem w Death of past e, Part 2, natomiast oglądałem trochę gameplay'ów. I dla mnie te gry Naughty Dog są tak bardzo podobne do siebie w większości so, przypadków. So. I trochę mnie to boli, bo. Czuj się po prostu jakbym grał w jedną grę Jakbym grał w Assassiny, tylko troszeczkę w innych uniwersach Czasami no z tak. troszeczkę inną fabułą tak. Ale one mechanicznie są strasznie do siebie podobne I to mnie, bo trochę boli, że, że Naughty Dog w pewien sposób stanął w miejscu no i... Moją
5: dużą nadzieją dla, nich, dla ich przyszłości jest to, że wykorzystają to, że mają taką rewelacyjną technologię I coś z nią zrobią wreszcie Najładniejsza mhm. rzeczywiście... mimika twarzy tak. chyba dostępna obecnie mhm. na rynku A
2: L.A. Noir? E... A L.A. Noir Nie, LA LA Noir jest na... bardziej,
5: mimikę Nie, jest po prostu bardziej um, Jakby to był gimmick tak, że okay. mogłeś na rzeczy A rozpoznawać. War ale warto było takie komiczne. Tak, już, dalej. gry już poszły dalej. Tak. Tym Natomiast przejdziemy teraz do strategii roku. I mamy tutaj trzy gry i akurat tak się złożyło, że każdy z nas
2: głosował na co innego, więc e, na inną część podium. Na trzecim miejscu znalazł się... Gears Tactics. I tylko pod szybkie podsumowanie. Dlaczego? Życzę każdemu z Was, żeby każdy z Was dostał w swoim ulubionym uniwersum właśnie taki spin-off. Żeby była strategia taktyczna w delastować, żeby była strategia taktyczna w God of War, to się da zrobić jakoś. I ja Pan zagrabia jak z
4: Nie, no chyba. Nie, Bardzo bym chciał. Niech nie, nie. Każdy,
2: nie każdy fan danego uniwersum to ma. Ja to dostałem, jestem w siódmym niebie, gearsy są super satysfakcjonujące. No, ja Garsy głosowałem są na
4: Desperados 3, dlatego że jest to odświeżenie mojej, jednej z moich ulubionych gier z dzieciństwa. Jest to najlepsze e, zastosowanie mechanik zdanych z danych serii Commandos przez Studio Mimimi Games. Mimimi mi, mi, mi Games, oni tak się nazywają <grym> czy Mimimi mi, 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 po prostu, jakoś tak uh-huh. natomiast y, mm, głosowałem na Desperadosa, ale liczę na to, że 2021 przyniesie nam po prostu nowych komandosów i chyba na to liczę najbardziej jest
5: taka szansa, natomiast ostatecznie y, dużą, dużą przewagą wygrało Crusader Kings 3 y, wygrało również dlatego, że to jest strategia, która Poza fanami strategii w tej redakcji przekonała też ludzi, którzy normalnie w takie gry nie grają. Chociażby już Fidut e, zanurzył e, palec w, w, w tej wodzie e, i gdzieś tam, gdzieś tam troszeczkę próbował pograć. E, to, jest, to jest szalenie ciekawy tytuł, bo ja, że to jest najlepiej oceniana strategia chyba ponad dekady, e, jeżeli chodzi o średnią ocenę. E, dodatkowo to jest, to to jest, jest dużo kontentu. Jest mnóstwo, jak wszyscy się spodziewali, że będzie trochę powycinana tak gra, jeżeli chodzi o to, bo Crusader Kings 2 miał milion dodatków i tam jest naprawdę mnóstwo zawartości. Rzeczywiście, trójka nie ma tyle ale zawartości dajmy co dwójka, jej trochę czasu. ale to jest raczej nie na zasadzie, że wycinamy jeszcze raz sprzedajemy jak w Simsach, tylko e, jakby... Uk- troszeczkę to, pozbywamy się tłuszczu, e, działamy troszeczkę tak, żeby, żeby ta gra była bardziej sensowna i budujemy te mechaniki od nowa i rzeczywiście pod tym względem jak najbardziej e, ta gra nie była już czarowaniem, To jest najlepszy symulator średniowiecza dostępny na rynku. To jest gra, która może dać e, świetną rozgrywkę zarówno dla kogoś, kto jest weteranem strategii i chce sobie zagrać w jakąś trudną symulację, gdzie będzie, wiesz, podbijał pół Europy, jak i dla kogoś, kto w ogóle nigdy, no nigdy, nie ma za bardzo w ogóle doświadczenia ze strategiami, ale chciałby zagrać w taką e, grową wersję gry o Tron. Eee. Bo to, że to jest gra,
4: w której po prostu może zjeść bodajże własne dziecko, żeby odnieść jakieś korzyści, jeżeli dobrze pamiętam, więc no tutaj naprawdę... Naprawdę może się wiele wydarzyć, ja tylko jeszcze chciałem dodać, że e, czekamy chyba też na mody do Crusader Kings 3, które sprawią, że ta gra po pewnym czasie może stać się nieśmiertelna, bo na przykład mod do, e, właśnie z Gry o Tron, o której wspomniałeś, do Crusader Kings 2 był najlepszą jakby ewolucją, czy, czy le, najlepszą
5: inkarnacją gier w ogóle w uniwersum gie, e, Gry o Tron w ogóle. Był tak do ten mod, że, twór, że HBO zgłosiło się do twórców Crusader Kings, żeby im powiedzieć e, tylko nie, moty, nie monetyzujcie tego. Oh. E, natomiast e, przechodzimy do ostatniej kategorii. To zanim która się ta przez... kategoria,
2: ja zwrócę uwagę wszystkim, mm-hmm. że jesteśmy oczywiście jak najbardziej na YouTubie. Dołączają do nas kolejne osoby. Pozdrawiamy Kamila, Piotrka między innymi. Ale także Ankalok do nas dołączył, którego nie widzieliśmy tutaj z 6 lat.
4: Pozdrawiamy mm-hmm. serdecznie i dużo zdrówka. Tak jest. Pozdrawiamy Mar- bardzo gorąco.
2: Tutaj zaznaczę tylko, bo warto, nie mówiliśmy o tym, od przyszłego tygodnia o 20 audycja. A tak, pamiętajcie, zmiana godziny Od przyszłego tygodnia e, Nie informowaliśmy wcześniej, żeby nie mieszać wam w głowie Ale e, tak, będziemy od godziny 20 do 21 Mamy nadzieję, że to także spowoduje, że będzie was tutaj Więcej, także zachęcamy od 20 Od przyszłego tygodnia Dobra,
5: i przechodzimy do ostatniej kategorii, którą e, Przeczytamy przed e, przerwą na recenzję Mianowicie e, RPG Roku To też tutaj... się nie wypowiadać za dużo w tej kategorii <laughs> Tak, ta, ta. bo tutaj to jest gra, o której będziemy mówić i tak Triliard razy, natomiast <laughs> tak. ja tylko chciałem powiedzieć ale bo co,
4: mnie już... co
2: brało udział? Na co głosowaliśmy? Było, było dużo gier, przys- ale... Wszystkie głosy... gry,
4: głosy na podium to są wszystkie gry, w której na szczęście grałem, więc mogę się trochę wypowiedzieć. Tak, Wasteland 3. Mm, tak, to jest miejsce numer 3 i to jest jak najbardziej zasłużone miejsce, bo tak naprawdę. To jest e- po
5: drugie w sumie.
4: E- tak naprawdę, wow, Tak naprawdę z tej serii Wasteland to jest e- najlepsza gra. I tak naprawdę jedyny problem, no, tak. który miałem z Wasteland 3, grając jeszcze na starym Xboxie, to długie czasy wczytywania, które były wręcz koszmarnie długie. To, to, jest,
5: to jest przede wszystkim gra, która naprawiła błędy dwójki, bo Wasteland 2 było świetnym skarzeniem marki, które było strasznie przestarzałe nawet w momencie premiery. Porunalibyście to do Diablo? to jest... Mm, nie, nie. To jest in, inny rodzaj gry, bardziej Divinity, Chodzi na Sin 2, jak już bo okay. wiem, czekałeś.
2: A Fallout? Ale, tak, to jest Fallout, bardziej. to jest
5: dosłownie Fallout. Fallout, 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 tak, Fallout. Tak, Tylko taki Fallout. przyjemny, bierz się z wyznawcami Regana, jest śmiesznie. A, jedną Zabier... nie, grafiką, nie nawet zabijacie pierwszy szczur. Nie, nie Zabierzmy zabijacie mnie. pierwszy szczur, jest tutaj Super. dużo, dużo e, łatwiej, ale tak. E, no i mamy tutaj też Persona 5, ale to jest twój głos, zdaje się.
4: Nie, akurat nie chyba Mateusz Zanowicza. Nie, Taki ale to no mów. Yy, natomiast z per... dlaczego Persona? Dlaczego Persona? Bo tak naprawdę mm, to jest gra unikatowa na skalę w ogóle całego rynku growego. Yy, tej gry się nie rozumie, dopóki się w nią nie zagra. Ja na przykład miałem tak jeszcze do niedawna, bo do pewnego momentu Personę w ogóle nie grałem, natomiast najpierw na zagrałem w tą wersję dostępną na PC-ta, to jest bodajże Persona 4 albo 3. No i później dopiero zagrałem właśnie w Personę 5, w tej wersji najnowszej, no i muszę przyznać, że... Ciężko mi to wytłumaczyć, ale za dnia chodzimy po szkole i wykonujemy powiedzmy, pewne aktywności związane ze szkołą, natomiast w nocy wcielamy się w, w takiego jakby... No po prostu walczymy w systemie turowym i to jest chyba coś, co naprawdę wciąga do tej gry, że, że tak jakby masz dwa różne gameplaye. I tak jak mówię, ciężko to wytłumaczyć Trzeba i polecam, polecam raczej zagrać, bo to jest po prostu typowo japońska gra. Mhm. Ale pierwsze miejsce oczywiście Cyberpunk, Cyberpunk 2077 i nieważne tutaj będą wszystkie problemy techniczne, o których na pewno dzisiaj. To jeszcze jest wspomnimy, najlepszy tego roku. to jest w ogóle moim zdaniem To najlepszy w ogóle powstał, zdaniem wniósł narrację na jaki powstał, cool. poziom, <laughs> W stosunku do innych gier RPG, jakie mieliśmy do tej pory Żadna gra nie budowała narracji W taki sposób, jaki robi to cyberpunk Żadna gra nie pozwalała Mimo tego, że Wii w cyberpunku Jest pewną nakreśloną postacią I troszeczkę ta gra jest zbudowana E, podobnie do Wiedźmina 3, gdzie Wiedźmin Geralt był e, nacechowany. E, m, był
5: predefiniowany, był predefiniowany już na podstawie
4: książki, natomiast V tutaj też jest w pewien sposób predefiniowany. My naszemu V nie możemy nadać pewnego charakteru. On jest mhm. tak jakby z góry jakoś tam nacechowany.
5: To jest styl pisania, właśnie CD-u, oni tak robią. Po ale prostu. z drugiej mhm. strony
4: mm, rozwój naszej postaci, to w jakim kierunku idziemy, e, to jaki też background wybierzemy, ma spory wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza gra i jakie będą nasze wrażenia z tej gry.
5: Taki deuseksowy styl e, RPG-owania. Deus Deuseks też był relatywnie liniowy, zresztą Wiedźmin 3 też, jak na to spojrzeć. Wiedźmi- gry CD-u zawsze udawały dobrze e, nieliniowość. Poza może dwójką, który w Jedźminach, gdzie to rzeczywiście ona była. E, a tak naprawdę to zawsze była iluzja, i tutaj też trochę tego jest, uh-huh. ale oni są mistrzami tego typu właśnie narracji. E, I na pewno to jest e, jeden z powodów, dla którego tutaj. E, przede czy przede tank, wszystkim ta gra jest RPG zwoł, w roku, dlatego zbiany.
4: że w tej grę można zagrać, grając tylko w Wątek Gun. Ominąć wszystko co inne i wcielić się w tego w, tego, w to lub w tego WI, mm. lub w ogóle w niebinarną osobę WI, która jakby wykonuje ten główny wątek. I ja dzisiaj
2: zacytuję tutaj naszego szefa muzycznego, który właśnie skończył praktycznie, znaczy jest przed taką ostatnią misją, gdzie już nie będziesz mógł się cofnąć. I mówi wprost, uwielbiam tę grę za to, że mogę przechodzić misję na dowolny sposób, mogę zajrzeć do baru przez okno, przez główne wejście, przez dach i to ode mnie tylko zależy, albo to od to jest mojego, akurat e, mojego poziomu. I pięć minut później kupił Mankind Divided na Allegro. Tak, <laughs> tak, to jest... Wcale e... się nie dziwię, jest po prostu
5: urzeczony światem Ale... i rpg go. Panku jeszcze pogadamy na pewno dzisiaj i w nie pozytywnym, raz. i w negatywnym kontekście, tak, tak. a teraz szybko szybka przerwa, bo przechodzimy do Wizaż. Mamy dzisiaj w ogóle dwie recenzje ja poza grami
2: roku, ale więc jak będzie, jak będzie grubo, ale damy no radę. Wiem, że się
5: trochę spóźnimy.
2: <laughs> Zostańcie z na Maksa.
1: na maksa!
3: No dobra, to będzie Eddie Gordo Steam do recenzji horroru, bo nie mogę znaleźć nic horrorowego. <grym> tak, Także tak. na maksa czas na recenzję. Visage, Tak horroru, jest. o którym Patryk Ciesielka już mówił u nas? Tak. E, ze trzy tygodnie temu chyba, e... miał dokończyć na tydzień później i zrobić recenzję. No jesteśmy. Tak, no, no jesteśmy, ponieważ y, gra mnie trochę oszukała.
6: Otóż y, oszukałem. pierwszy w ten plus, sposób. że jest
1: dłuższa. <grym>
6: <grym> Zaraz do tego przejdziemy. E, ale oszukała mnie, ponieważ sprawdzałem sobie na YouTubie, mniej więcej y, po ile zajmują te chaptery, tak? Bo gra, to zacznijmy mhm. w ten sposób, gra była. Wspierana y, przez Kickstartera tak? Tam został na początku Wyrzucony wniosek, żeby zrobić ją Tam zbierali pieniądze i zrobili Pierwszy rozdział do gry Potem z czasem y, zrobili drugi rozdział Trzeci rozdział I czwarty rozdział Można to tak nazwać okay. y, No i jak już zrobili Ten czwarty rozdział, to wydali grę tak? I gra y, wyszła właśnie w tym roku Dlatego recenzujemy ją W tym roku, jak już cały produkt ponieważ już teraz nie można powiedzieć, że a, twórcy jeszcze coś poprawią, hmm. tak? Bo gra wyszła i będziemy mogli sobie teraz na nie, po niej spokojnie jeździć. Otóż gra jest przedłużona i to przedłużona na maksa. To jest to tak powiem na wstępie. Yy, I tak jak powiedziałem, na YouTubie właśnie były te cztery takie chaptery jakby i każdy mniej więcej zajmował na YouTubie godzinę, ale jeżeli gramy sami, nie mamy pojęcia co gdzie jest, to ten gameplay będzie dużo, dużo dłuższy i to będzie dużo, dużo dłuższy w nieprzyjemny sposób. Tak? I mm, może najpierw powiem po kolei o tych y, chapterach. Tak? Że, no bo
3: każdy chapter to jest tak naprawdę trochę inna gra. E, Ale tak. czy jakby pod względem historii, to jakby gramy tą, tą samą postacią, czy każdy rozdział to jest inna e, e, bajka, że tak powiem? Gramy tą samą postacią, e, ale wydaje
6: mi się, że to jest coś na zasadzie takiego czyścica, tak? Że Aha. po prostu musi przejść przez tam jakieś horrory yy, i wydaje mi się, że jedna, yy, jedna z tych historii jest bezpośrednio odniesiona do niego na tej zasadzie, bo okay. rozpoczynamy grę w ten sposób, że yy, mężczyzna siedzi na, yy, przy stole z leworwerem i morduje swoją rodzinę, tak? Ja Także jest bardzo, bardzo mocny start. Grubo na koniec popełnia samobójstwo i wtedy budzimy się w pomieszczeniu, które wygląda dokładnie tak samo jak w PT, tak? Że jest pusty pokój z jednymi drzwiami, wychodzimy przez te drzwi, no i mamy już wtedy taką prawdziwą lokację. Oni tak. się tym promowali też, nie, że to PT, że na Kickstarterze tak, też jest tak, PT. Tak, 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 tak. I to jest dość mocno widać, szczególnie właśnie w tym pierwszym rozdziale. I twórcy mieli tutaj dość, dość fajny pomysł z takimi randomowymi, takimi losowymi straszakami, które polegały na tym, że gdzieś gaśnie światło, gdzieś się zamykają drzwi i to jest losowane, tak? To nie nie ma znaczenia, czy ten duch tam jest, czy go nie ma. Po prostu tak, żeby gdzieś tam trzymać w napięciu. I w pierwszym rozdziale sprawdza się to dobrze. Jeszcze też jest taki problem, że te rozdziały... Znaczy problem, nie problem. Te rozdziały możemy przechodzić nie po sobie, tak? Czyli możemy zacząć od trzeciego, potem potem
3: zrobić pierwszy, potem drugi I to nie ma jakiegoś większego znaczenia, tak? To są takie zupełnie oddzielne historie. Ale, ale może być tak, że to wpłynie na twoją ocenę, nie? Bo jak sobie przejdziesz na przykład i dobry, dwa gorsze i potem lepsze na koniec, to może być, wiesz, trochę inaczej. <grym> znaczy, no ciężko jest trafić
6: na ten dobry. Ale? <grym> Można. I no to właśnie, ja zakończyłem tak naprawdę tym najlepszym, ale tak. Pierwszy, pierwszy jaki zagrałem był to, on się nazywał bodajże Rek. I w tym reku trafiamy do szpitala psychiatrycznego i śledzimy losy mężczyzny, który miał tam jakąś schizofrenię, coś na tej zasadzie. Tak? No mm-hmm. i tam przechodzimy przez ten szpital. No i tutaj zaczynają się pierwsze problemy, ponieważ gra częstuje nas dość dużą dawką takiego backtrackingu, tak? Czyli chodzenia w tej z powrotem. Eee, oprócz tego nie tłumaczy zbyt wiele, tak? Nie mamy jakichś jasnych wskazówek, gdzie mamy pójść, co przy otwartych lokacjach jest dość dużym problemem, tak? No bo jeżeli nie masz żadnej wskazówki, masz do dyspozycji cały dom i pójdziesz na zły koniec tego domu, no to potem musisz z powrotem wrócić do do miejsca gdzieś tam, które było bliżej, tak? No i gdzieś w tym momencie ten cały klimat ucieka, tak? Tutaj było, w tym trzecim akcie było coś takiego, że trzeba było znaleźć takie oczy w obrazach, no i trzeba było znaleźć te obrazy i chodziło się po domu, szukało się tych obrazów i w pewnych momentach pojawiał się ten... straszak Ten straszak, ten, ten mężczyzna, ten główny, yy, który ma tam tą swoją historię, tak Aha, no. pojawiał się, żeby nas tam złapać, po chwili znikał. No i to było uciążliwe po jakimś czasie, jak nie wiedzieliśmy, gdzie są te, te obrazy i one były też umieszczone w taki sposób, że no jednak musieliśmy trochę pobłądzić po tym mieszkaniu. Yy, no to, to, był, to był ten trzeci. tak On był bardzo podobny klimatem do takiego, to już mówiłem wcześniej Outlasta, tak? W Outlastie było też podobnie, że już od początku widzieliśmy to na straszy i było to takie bardzo klarowne, nie? Że mhm. ten nas goni, tu uciekamy i jak uciekniemy, to przeżyjemy, tak? Proste założenie, było to właśnie uciekanie, które gdzieś tam podnosiło tą adrenalinę, to działało. Nie jestem jakimś wielkim fanem tego, tego typu rozgrywki, tak, w horrorach, ale no było to zrobione poprawnie, tak? Nie, nie można było się przyczepić, no jak, jak ma gonić, goniło, bałeś się przez to, bo był tam przypływ adrenaliny i tyle, okej. Okay. Potem zacząłem grać w drugi rozdział i drugi rozdział to jest ten rozdział, który spowodował, że ocena drastycznie, ale to drastycznie spadła na łeb na szyję, ponieważ jeżeli w W poprzednim rozdziale, w tym trzecim, tak, czyli tak naprawdę najnowszym rozdziale zrobionym przez twórców, było sporo backtrackingu, znaczy nadpotkaliśmy się na niego i był on już trochę uciążliwy, tak w drugim rozdziale jest on tak tragicznie uciążliwy, jest on tak strasznie przedłużony, że to aż po prostu boli. To jest niesamowite, jak można tak dobry horror w tak prosty sposób zepsuć. Tam Tam nic nie działało. Zaczynając od tego, że y, pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to jest, to jest coś, co bardzo dobrze pokazuje, jak, y, jakie problemy ma ten horror. Otóż pierwsza rzecz, jaka jest, musimy wejść na strych. Typowy. Na strych, tak. I nasza postać mówi, że jest za wysoko, nie dosięga. Idziemy sobie, chodzimy po domu. Jak źle pójdziemy, a na pewno źle pójdziemy, bo musimy przejść do takiego pokoju, który jest na samym końcu i po drodze jest wiele innych, tak? I po drodze jeszcze możemy zejść do piwnicy. I tutaj właśnie, okay. jak zejdziemy do tej piwnicy, jest tam y, taki podeścik, na który możemy wejść. Wchodzimy na niego, i nic się nie dzieje. Schodzimy z niego, nic się nie dzieje. To pierwsza rzecz jest... Zabieramy go... Tak, włączenie kropek, tak? No jeżeli tam jest za wysoko, tutaj jest stołek, możemy na niego wejść, bierzemy, stawiamy tam, podnosimy, otwieramy schody. No tak. No i człowiek stoi 10 minut, męczy się z tym stołkiem, nie da się go podnieść, myślisz sobie, muszę mieć obie ręce wolne, żeby go podnieść. No bo zdarzają się takie sytuacje, że trzeba mieć dwie ręce wolne. No i masz, i chodzisz, i dłubiesz, i klikasz, i przytrzymujesz lewy przycisk, klikasz prawy, szukasz w ekwipunku, nic się nie dzieje, okazuje się, że trzeba pójść właśnie na drugi koniec domu, i w do obrazu jest przyczepiony taki pogrzebacz. I tym pogrzebaczem sięgniemy sobie do tej, do tej klamerki, która okay, jest okay. do piwnicy, odbieramy się Tak, i wtedy sobie wchodzimy. I cóż? Nikt nam nie powiedział, że musimy znaleźć jakiś przedmiot, który nam pomoże to ściągnąć. I to hmm. jest bardzo częsty problem, szczególnie właśnie w, drugi, w drugim rozdziale. Był też taki moment, że mieliśmy kompas, było pomieszczenie, w którym są takie korytarze, że jak wejdziemy w korytarz i wejdziemy w zły korytarz, to nas cofa. I... Będzie nas cofało, dopóki nie, zna- nie dojdziemy do odpowiedniego momentu. To zawsze będzie nas cofało, bo wtedy tak jakby ten pokój nie jest aktywny. I tyczy się to wszystkich pomieszczeń tak naprawdę. I wchodzimy
3: do tego i kombinujemy. No tutaj się nie da, tam się nie da, tam się nie da. Robimy jakieś sobie... Te- Ale to za każdym razem ten układ pomieszczeń jest taki sam? Że zapamiętasz sobie, gdzie jest dobre to wejście potem za, za kolejnymi drzwiami? Czy za potem każdym dostajesz jest... wskazówkę, która cię Aha. prowadzi przez to. Także nie wiem, okay. czy ona jest losowa. Obstawiam, że jest zawsze taka
6: sama. Okay. E, aczkolwiek, jeżeli zaczynasz ten pokój, i nie masz tej wskazówki, to nie przejdziesz. Nawet jakbyś zrobił dobry układ. Okay. I e, na początku myślałem, że jak znalazłem kompas, to ten kompas będzie do tego pomieszczenia, tak? No bo jak są jakieś no tak to logiczne, drogi, no. masz kompas, idziesz, pokazuję ci w tą, idziesz w tamtą. Mhm. I nie. Jest zupełnie niepotrzebny. Jest niepotrzebny w tym pomieszczeniu, okay. trzeba pójść do innego, gdzie jest plac zabaw i tam trzeba zejść drogą na dół do cmentarza. I to się odblokowuje wtedy tylko, jak masz ten kompas. I kompas ci się odkręca
3: raz, pokazuje ci już jest bezużyteczny. Tak Czyli naprawdę. jakby to brzmi tak, jakby ta gra trochę nieźle przewidywała, co gracze będą chcieli tak. sprawdzić w jakimś momencie. Czy... Dokładnie, no. ona jest po prostu
6: nieintuicyjna. I to jest jej największy problem, bo e, przez ten brak intuicji, brak zaznaczenia czegoś konkretnie, osoba zaczyna krążyć po lokacji, zaczyna gubić ten klimat, zaczyna się irytować. Jak jesteś podirytowany, nawet jak ci coś wyskoczy, to nie boisz się tego, no, tak tylko jesteś prawda. tylko po prostu, no, ten gniew jednak wygrywa. Mm. I w tym drugim rozdziale polega on na tym, to jest yy, o starszej kobiecie która też miała jakąś demencję czy coś takiego, nieistotne. Jest o starszej kobiecie i tam żeby... każdy pokój jest ukryty za lustrem. Trzeba mieć młotek, rozbić lustro, wchodzisz do pokoju i lustra są rozsiane po całym domu. No to już sobie myślisz, dobrze będzie chodzenie. I teraz wchodzisz do jednego lustra, zdobywasz jedną rzecz, idziesz do drugiego lustra, zdobywasz kolejną rzecz, przy tym braku intuicyjności możesz chodzić po tym domu przez 5 godzin i nie wiedzieć, co się dzieje i chodzisz w tej i z powrotem, w tej i z powrotem. Y- dlatego ja musiałem sam korzystać z YouTube'a, żeby zobaczyć, co gdzie jest.
3: Właściwie tak? to na recenzjach na streamie, że ludzie też mówią, że bez pomocy streamerów na przykład by nie przeszli. Dokładnie.
6: I to, okay. jest, i to jest problem. I strasznie mnie to boli z tego względu, że gra ma bardzo, fajny, bardzo fajne straszaki, tak? Mm. Ma, ma tam oczywiście jumpscare'y jakieś, ale ma takie... Mm, takie nieinwazyjne te straszaki. Na przykład yy, wychodzimy z jakiegoś pomieszczenia i z zawinkla wygląda na nas starsza kobieta. I ona się nie rusza cały czas. Także jak podejdziemy trochę bliżej, to ona się chowa za ten nickel i dopiero wtedy ją zauważamy. Okej, okay, czyli I... takie jak z PT, nie? że tak, nie, nie? Nie darcie
3: mordy, yy, nie, nie wyskakujecie coś w twarz, tylko. Takie, Otóż to, takie półstraszaki, pół, pół jumpscary.
6: Tak, pół jump scary, które budują to napięcie. Tylko napięcie znika po chodzeniu w tej z powrotem po domu i szukaniu jakichś bez, bezsensownych bezsensownych rzeczy. No i teraz tak. Dobra, to był drugi. Drugi był najgorszy. Jeżeli ktoś chce grać w drugi, to od razu musi sobie przygotować YouTube'a obok, na ekranie najlepiej i sobie tylko puszczać co chwilę, co gdzie ma przyczepić. To wtedy podejrzewam, że ten ten rozdział może być naprawdę, naprawdę dobry, no bo, tak jak mówię, straszaki są świetne. Bardzo mi się podobają. I tak samo straszaki są bardzo dobre w tym rozdziale pierwszym. Rozdział pierwszy dotyczy małej dziewczynki, która prawdopodobnie została opętana. Taki standardowy schemat, tak? że jest dziewczynka, rysuje stwora, z którym no, się zaprzyjaźnia. Tak tak to. Także to nie jest jakiś wielki spoiler. Tak? No i tam też jest dużo takich wyskakujących z... za rogu jakichś rzeczy, gdzieś tam pokazujących się, gdzieś stojących w oddali. No i działa to bardzo dobrze. I tutaj pierwszy rozdział w moim odczuciu jest najlepszy. W moim odczuciu pierwszy rozdział jest najlepszy, ponieważ robimy to, jest bardziej poprowadzony jak po sznurku, tak? I jak grałem go jako ostatni, to naprawdę zacząłem doceniać to, że prowadzi nas po sznurku gra, tak? I jest tam dużo takich momentów. I teraz tak, kolejna rzecz. Już tak naprawdę ostatnia, bo mamy tutaj w grze dwa zakończenia, które sam znalazłem, nie wiem czy jest więcej, dwa zakończenia ja znalazłem, otóż możemy, (śmiech) pierwsze zakończenie, pierwsze zakończenie, które znalazłem, które doprowadziło mnie do szału jest takie, że schodzimy do piwnicy, robimy dziurę, robimy dziurę w ścianie, to nie jest spoiler, jak powiedziałbym, jakie jest zakończenie, to byłby spoiler, robimy dziurę w ścianie, idziemy i jest leworwer, tak? Mhm. I w leworwerze jest sześć kul. Mhm. Więc podnosimy go, jest animacja oglądania z każdej strony bardzo dokładnie. Wow. Potem możemy nacisnąć, żeby przyłożył sobie do głowy i strzelił. Tak? Strzela. Pojawia się z powrotem w tym pomieszczeniu. Potem. Po tym, yy, potem wychodzimy z tego pomieszczenia. Myślimy sobie to teraz zdanie się coś innego. I w naszym magazynku zostało jeszcze pięć naboi i robimy to dokładnie tak samo i cała sekwencja zajmuje 10 minut i przez 10 minut powtarzamy to samo sześć razy, bo dopiero za siódmym razem, jak jest pusty magazynek, przerzuca nas do tego zakończenia. To jest, irytujące. To jest bardzo irytujące i ostatnie zakończenie. Otóż musimy zebrać sześć części maski. Wydaje mi się sześć. Sześć albo pięć. Przy czym, żeby zebrać jeden element, Musimy zdobyć sześć obrazów poukrywanych po całym domu. I jak mamy zbierać te maski, <śmiech> potem do tych masek zbierać jeszcze coś... No tak, to już robi taki busy work, nie zakupy bardziej z listą Dokładnie. I tam są co prawda takie... I to jest ten czwarty chapter tak naprawdę, że on jest złączony z tych kilku zdobyć tych masek, <śmiech> to są takie malutkie stage'e, które już mamy całkowicie ich dosyć, bo chodzimy, są animacje za długie i już nam się nie chce. No i po zebraniu tej maski odblokowuje nam się ostatnie zakończenie. I to jest wszystko. I teraz tak, boli mnie, boli mnie to, że muszę tej grze wystawić niską ocenę, bo grama miała, bo już jest po premierze, miała bardzo duży potencjał, no i w tym momencie, no w tym momencie to jest bolesne, bo te wszystkie straszaki są naprawdę super, naprawdę super, ale. Moja prawa jest nie, nie też umieję... niezła. Tak, z tego, co widzę. Yy, tak, graficznie też jest mm. super. Klimat jest budowany bardzo fajnie. Tylko design świata i to złe przedstawienie użytkownikowi tego wszystkiego, co gdzie ma pasować, co gdzie powinno trafić, psuje całkowicie, yy, całkowicie rozgrywkę. I ode mnie to jest bardzo smutne 4. To jest bardzo smutne 4, bo cierpiałem grając w tą grę. Tak. Jeżeli. Bo tak, ustalmy. Piątka to jest tak, że jest mi to obojętne, mm. a czwórka to już jest, że nie chciało mi się do tego siadać. I właśnie miałem w ten sposób z tą grą i bardzo mnie to boli. Mam nadzieję, że twórcy zrobią kolejną grę w takim samym klimacie, tylko z lepszym designem świata. I to będzie naprawdę super gra. Czyli zmarnowany potencjał tym, że bardzo. gameplay
3: męczy tam, gdzie nie powinien, bo tak nie jest. czujemy jest. przez to klimatu. Dokładnie. No cóż, tak. więc 4 na 10 od Visaż, nawet dla Visage, odgramy na maxa w naszej <grym> recenzji. Dziękujemy twórcom za dostarczenie kodu do recenzji i przechodzimy do dalszego ciągu naszej super listy podsumowującej 2020 rok.
2: Wracamy w audycji gramy na Maxa do podsumowania roku 2020 w świecie gier wideo. Oczywiście Mateusz Fidu do nas dołączył. Mateuszu ogrywałeś mnóstwo tytułów w międzyczasie, nie wszystko mieści się na naszej audycji, ale staramy się jak możemy. Pawle, na pewno nowe kategorie przed nami. Opowiadaj, co tutaj teraz będzie dla wszystkich naszych słuchaczy.
5: Dokładnie. Teraz zaczniemy od y, takiej kategorii jak najlepsza gra sieciowa, a więc tutaj głosowaliśmy na to, w co najlepiej nam się grało online. I zaskoczenie pewne było z mojej strony, głównie dlatego, że z nieznanej przyczyny ktoś nie wymieniajmy nazwisk tutaj eee, Uznał, że Among Us było z tego roku Wyszło teoretycznie na Switchu, więc się liczy Poza tym okay. The Game Awards też w tym roku zdawało nagrody za Among Us Więc załóżmy, że Among Us się liczy
1: ale Przyjmijmy to, e, Dzień dobry, dobry wieczór e, <śmiech> Chciałbym tylko zaznaczyć, Mateusz i Lud z tej strony <śmiech> Że możemy też myśleć o tym, że to jest gra tego roku Nie, że wyszła, ale że tego no tak, roku tak. Tego roku najlepsza gra sieciowa, tak? Nie, tak, Nie, nie ona, ona mogła wyjść w 2018 i tak ta, dalej, wchadza. chociaż to oczywiście zawsze by e, oznaczało finalnie, że na przykład e, Counter Strike czy, czy jakaś inna gra sieciowa zawsze by była na przykład e, grą 2020.
5: No, gdyby do przeszła dużą metamorfozę, tak jak na przykład e, w przypadku no Man's, e, no Man's Sky to jak najbardziej można w takim czy kontekście mówić. Natomiast... Cyberpunk
1: w 2022?
5: Tak, <śmiech> tak. <śmiech> kiedy, kiedy wyjdzie na konsolę. Myślę,
1: że będzie brany pod uwagę ehm. w przyszłym roku, jak wyjdzie wersja Nexgenowa. Ale wracając tak, tak. do tego, Among Us wygrało drugie miejsce Fazmofobia trzecie miejsce, ex razem z Fall Guys Call of Duty Black Ops Cold War i to jest głos ode mnie ja, ja się już tutaj zdradzę tak. bo najlepiej mi się grało w tym roku Call of Duty
2: nowe mam mnóstwo kontentów w sobie i ja za to dotyczę, aż za dużo tak. aż za A...
1: dużo, aż się nie mieści na, kon... na konsoli mm. Xbox
2: ale Among
5: Us zdominowało tutaj nie bez powodu Również dlatego, że było chyba dostępne i tutaj dużo osób sobie mogło w łatwy sposób w to zagrać, ale to jest, to jest właśnie zwycięzca tegoroczne przede wszystkim, jeżeli chodzi o y, pandemię, bo pandemia jakby wywołała troszeczkę może nie renesans, sens, ale na pewno wzrost, jeżeli chodzi o takie gry koopowe, o gry, w, można, w które można zagrać ze znajomymi, szczególnie proste gry, a to jest mega prosta w, swojej,
1: w swoich założeniach gra, to, która... Zresztą chyba ona jest na mobilkach też, nie? Jest na mobilkach,
5: Zada... e, tak, to jest, to jest właśnie bardzo fajne, że można kupić sobie ją na PC, ale można sobie też za darmo zagrać na mobilkach, wyszła na Switchu, także praktycznie wszędzie można sobie to odpalić. E, no ale dobra, przejdźmy, przejdźmy dalej. Kolejną, kolejną naszą, e, e, bro, kolejną naszą kategorią. kategorią To jest to mhm. słowo e, Będzie muzyka, najlepsza muzyka I tutaj była duża walka, bo wiem, że e, Głosy padały na Hadesa Na Spirit Spiritfarera, taką bardzo fajną e, Mniejszą grę indie Ale ogólnie rozstrzygnęło to się pomiędzy Dumem Eternal, który zajął drugie miejsce Oraz Grow, w której Dużo piosenek było jak z Duma Eternal Czyli Cyberpunkiem 2077 I ostatecznie Cyberpunk wygrał
1: co Jednym mnie troszkę głosem. dziwi, nie wiem, nie czy, wiem jak głosowałem czego. Tym bardziej, że no, większość z tych utworów to są po prostu utwory nie tworzone specjalnie dla gry Ale po prostu utwory polskich zespołów z różnych gatunków Mylisz się, choć oczywiście, w 100% się mylisz nie, Choć oczywiście jest część, która została specjalnie napisana za samej gry
5: To jest gra, która miała największą ilość kawałków zrobionych tylko pod, tylko pod tą grę I one były robione nie tylko przez polskie zespoły, ale przez mnóstwo zespołów Ale co więcej, my tutaj mówisz tylko o muzyce radiowej a jest też muzyka bojowa, jest muzyka, która A jest non-stop
1: taka sama przez 60 godzin rozgrywki w Cyberpunkach. Nie przeszkadzało
5: ci w każdej innej grze, to Ale słownie. mnie
1: tutaj już powoli irytuje,
5: więc... W Wiedźminie ci nie przeszkadzało? Tym bardziej mnie... E, e, tak nie, nie, wiem, nie wiem, co to jest za narzekanie, że, ga, że muzyka bojowa jest taka sama w grze, w której... Masz, Na przykład Mogłabyś się dzielić w zależności od dzielnicy, I jest tak, prosty, ale Ale dokładnie tak jest. Nie zauważyłeś tego, czy za mało nie. grałeś? W to?
1: Nie zauważyłem, bo może w, konkretnych, za mało w, grałem. w
5: konkretnych dzielnicach masz inną muzykę, w zależności od konkretnych przeciwników masz
2: inną muzykę i ta muzyka bardzo przypomina. W e... Finalu 7 była jedna i wystarczyło. Tak. Przejdźmy
5: Idzieło. do kolejnej kategorii. Kolejna kategoria. Dobra, muzycznie tutaj już rozstrzygnęliśmy Mamy teraz grafikę Jeżeli chodzi o... Tak, mamy... Znaczy grafikę Bardziej chodzi o styl graficzny Kierunek artystyczny, tak? A więc to jak ta gra wygląda I jak z drugie miejsce Zajęły The Last of Us 2 i Spiritfarer Spiritfarer za bardzo ładną stylizowaną grafikę The Last of Us 2 za to, że Można było widzieć każdy jeden por na twarzach tych postaci Nad którymi się znęcaliśmy Oraz wszystkie rany były bardzo realistycznie Bo twórcy kazali znaczy szefowie studia kazali twórcom patrzeć na rany prawdziwe i narobili im traumy Ojej. E, ogólnie świetny rok dla branży wydaje mi się, e... że
1: ja w tym przypadku bo ja na głos o Stushima, co dostało tylko mhm. jeden głos ja to zrozumiałem, że tutaj mamy nie z sami grafiki, a kierunek artystyczny. Tak, I z, z tego względu na przykład <laughs> Ghost of Tsushima ma najciekawszy kierunek artystyczny e, i, i jakby najbardziej oryginalny sposób spośród tego wszystkiego, co tutaj jest, Dla zostało to, to pokazanie. No, Znamy <laughs> znam znam cyberpunk, a cyberpunk to jest raczej nurt, który jest. Ale tu mówisz, nie, 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 jeżeli chcesz teraz powiedzieć, dla Jeżeli gry. chcesz
5: teraz powiedzieć, że. E, to jak graficznie jest przedstawionego w Tsushima, nie pojawiło się nigdy w żadnym filmie o samurajach. Pojawiło
1: się. To proszę cię, nawet nie tego.
5: Ale.. <śmiech> Czyli tak, co wygrywa? Wygrywa tutaj znowu cyberpunk. E, głównie za przepiękne miasto, które e, robi wrażenie zarówno kiedy jesteś w środku miasta i oglądasz się dookoła siebie, widzisz te neony, widzisz. Najlepsze wykorzystanie jej tracingu chyba jakie było, bo to. Ryb graficzny latem.
2: robi furorę w sieci. Eee, Taka prawda, mnóstwo zdjęć fotograficzne. Foto, foto, tak, foto, mm-hmm. graf, tak eee. mnóstwo zdjęć jest udostępnianych, ludzie zachwycają się konkretnymi e, postaciami pozdropanami. Naprawdę jest, jest, to jest coś fenomenalnego. Eee, no i też warto zaznaczyć, że to miasto
5: moim zdaniem największe wrażenie robi, kiedy patrzysz na nie z daleka, kiedy widzisz ten Skyline, tak? Te wszystkie ułożone koło siebie wieżowce, gdzie. Takie inne duże miasta, które myślisz w grach, no to nie wiem, Los Santos z GTA 5, nie? I tak nagle patrzysz i to Los Santos szczególnie to centrum, gdzie są te wielkie wieżowce, wydaje ci się nagle takie małe, bo wygląda jak jedna z tych dzielnic, a tam masz kilka obok siebie postawionych takich wielkich i rzeczywiście no, oglądanie tego miasta to jest czysta przyjemność. Sama mimika twarzy i tak dalej, jeżeli chodzi o, o animacje, cutscenki, też wygląda świetnie, chociaż rzeczywiście oczywiste jest tutaj, że w tej grze wasze wrażenia zależą od tego, na po pierwsze gracie? na czym gracie, a po drugie jak dużego macie farta, bo jeżeli nagle postać zacznie wam moonwalkować w czasie cutscenki, to naturalnie mniej wam się ta gra będzie podobać. No tak, no, tak, no, no pamiętajmy, że dla to Was dwa odpalone
2: na pralce też wygląda beznadziejnie.
5: <głos> Dokładnie. Teraz przejdziemy do takich ciekawych dwóch kategorii, mianowicie pozytywne zaskoczenie roku i największa żenada roku. E, pozytywne zaskoczenie, tutaj mieliśmy e, kilka propozycji i na- padło sporo głosów na. E, to, że Microsoft kupił BTSD, bo to było o, duże tak. wydarzenie, bardzo interesujące wydarzenie, które może zmienić e, przyszłość. E, tak, Proste. jeżeli chodzi o, o, o rynek gier, jak on wygląda. E, no i z drugiej strony tutaj e, było dużo takich negatywnych rzeczy, a nie, bo to już patrzę na żenadę. E, a z drugiej strony dużo remake'ów wyczekiwanych ogłoszono, Final bo 7-ka. pojawił się Gothic oh, sequel chyba okay. w tym roku, znaczy Gothic remake w tym roku, tak? E, Taki teaser, tak. E, tak, ten, ten. teaser. Mhm. E, ogłos, no mafię ogłoszono Mafię i, i wydano.
1: Super wyszła.
5: Dokładnie. I Mass Effect ogłoszono więc to jest świetne tak. zaskoczenie. E, nikt się tego. Znaczy wszyscy do tego oczekiwali
2: od lat, ale nie to za że to mas jeszcze tak? wyszedł? Nie, nie,
5: nie, ogłoszono, że ogłoszono, będzie. Że tak? będzie. Ja dlatego, tego finala, finala tak wyskoczyłem
2: też... z tym finalem, bo on dobrze wyszedł. Ludziom się spodobał, Final, dokładnie, też. Tak. E, ale tutaj wygrał oczywiście rozwój grania w chmurze i tak. nie dziwię się absolutnie. Tak. tak, ponieważ my się zastanawiamy naprawdę poważnie nad tym, czy za 7 lat będzie wyścig pomiędzy Sony i Nintendo w jednej drużynie, a w drugiej drużynie pomiędzy Amazonem, Google i Microsoftem, właśnie. Poza tym, y, kiedy po raz pierwszy odpaliłem na telefonie komórkowym Gearsy piątkę i zająłem drugie miejsce albo medal MVP, czyli najważniejszego gracza w grze sieciowej, grając na telefonie moim padem, ja byłem w siódmym niebie. Naprawdę, da się tak grać. Więc ja jestem w szoku, że Cloud działa jak działa
1: tym i bardziej mi się mega podoba. a propos cyberpunka, no, najlepsza platforma dla grania y, w tę produkcję GeForce, GeForce Now. Now.
2: I to nie tak, że... Czyli streaming, właśnie tej gry.
5: I to nie jest tak, że oj, jak wam źle chodzi, to zagajcie tam, to przynajmniej coś pogracie. Tylko na Jeevor Snow to raz, że można sobie ustawić to w najwyższych ustawieniach graficznych. A dwa, że to chodzi praktycznie tak, jak gdyby. Miało chodzić normalnie, bez, bez dużego laga, z tego co rozumiem. Tak, w ja, często zdarzają się błędy. E, bagu, e, bagów nie ma, chociaż zastanawiam się, czy to, jak bardzo ta wersja może się różnić od tej pc pewnie nie za bardzo, ale e, wrażenia tutaj szczególnie Mateusza, który miał porównanie bezpośrednie z konsolową wersją, więc e, to chyba najlepsze możliwe. E, no są, są świetne. I tak gra oraz e, to, że na przykład brakuje teraz PS5 i w ogóle konsol brakuje, więc przez la, najbliższe lata na przykład niektórzy będą musieli będą musieli się zdecydować na granie w chmurze, jeżeli będą chcieli grać e, w jakimś tam konkretnym e, w konkretny sposób, nie? Bez, bez e, też, utraty tak. tej jakości, tak? E, no to jak najbardziej granie w chmurze może tutaj zyskać dużo szybciej niż się spodziewamy, a pod koniec generacji, kto wie? Może właśnie tutaj ten Amazon, e, Google
2: i, 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 właśnie Microsoft. i Microsoft będą tą wielką trójcą To jest nasze e, największe zaskoczenie to Mamy
5: prawda. też pozytywne zaskoczenia tutaj szybciutko tak od, od naszych e, słuchaczy mhm. e, No to tutaj akurat, jeżeli chodzi o pozytywne zaskoczenia, to przede wszystkim konkretne tytuły Bo e, Demon Souls na PS5 e, Tutaj Dawid Salamon ba, bał się, że to będzie taki zwykły Eee, taki zwykły richarz, tak, że znowu a patrzcie, macie <grafię> A tymczasem okazało się, że to jest naprawdę eee... Dobrze odpicowana gra Tak, i to jest to sama przygoda ta sama przygoda, którą mieliśmy już kiedyś, ale w dużo lepszej oprawie. Mhm. Z drugiej strony oczywiście Mafia tutaj się pojawiła jako pozytywne zaskoczenie, bo nikt się nie spodziewał. Eee, ja była świetna. No i Worms Rumble, w który nie grałem, ale jestem ciekaw. Ja też, sprawdzę na pewno. Tak, możliwe, że było bardzo pozytywnie zaskakujące. Tak. A teraz przejdziemy do Renady Roku. Eee, tutaj było mnóstwo pozycji. Na każdą chciało się zagłosować, tak naprawdę. Jak, jak patrzyłem sobie na tę listę, którą złożyłem. Eee, I mamy, mamy głosy na to, jak gracze zachowywali się przy premierze teraz. To was dwa. E, wiecie, groźby e, morderstwa aktorów, którzy zagrali postaci, których te osoby nie lubiły. Tylko dlatego, tak że dalej, tematy tak LGBT
2: i transpłciowe się pojawiają. I jak najbardziej. I Gracze to jest... są najgorsi. Gracze, Tak, gracze TM.
5: Ale e, oczywiście problemem był dużym w tym roku crunch i mamy na to też trochę troszeczkę głosów tutaj, bo crunch w branży wychodzi w coraz gorszych miejscach u firm, które twierdziły do niedawna jak CDB, że w ogóle tego crunchu nie stosują, nie mogą stosować. Czyli
2: praca ponad siły po więcej niż 12 godzin nawet dziennie i to 7 dni w tygodniu i to tylko dlatego, no już, żeby nie, to... oddać grę na czas, bo taki termin tak, został ustalony. Tak, ogólnie ustanowny.
5: chodzi bardziej o przymusowy, taki, o przymusowy dodatkowy czas tej pracy. pracy. E, oczywiście po są godzinę. głosy w, w, w różną stronę, jak bardzo to się tyczy tutaj cyberpunka, ale, ale myślę, że nie ma wątpliwości, że to był też crunch e, i, i crunch, co ciekawe wcale nie sprawia, że gra jest lepsza, bo to, że ktoś pracuje dłużej, nie znaczy, że pracuje wydajniej i, i bardzo często te, takie crunchowane tytuły, jak na przykład gry BioWare'u z ostatnich lat Wychodzą jak wychodzą No Cyberpunk też w stanie w jakim wyszedł Wszyscy wiemy No i właśnie Powiedziałeś
1: magiczne słowo Co jest do roku Żanadą... Premiera Cyberpunka 2077
5: Tak, bo wspomnę tylko tam, że jeszcze sporo głosów miała afera w Ubisoftie w tym roku Gdzie całe szefostwo okazało się, że ignorowało problemy na przykład z molestowaniem pracowników co Przez co Ubisoft naprawdę sporo stracił w tym roku I mam nadzieję, że tam to te zmiany, które miały być wprowadzone będą bardziej permanentne, ale że na dół roku jak najbardziej, tak jak powiedziałeś, premiera Cyberpunka 2077. Również dlatego, że było to największe wydarzenie roku. Była to chyba najbardziej oczekiwana gra w historii. Świata. Jeżeli chodzi o tak. poziom hypu, tak. Nic chyba się nie zbliżyło tak. e, do, do tego poziomu. I, i no, trudno nazwać to inaczej niż rozczarowaniem, bo nawet jeżeli komuś się podoba gra na PC, tak jak nam e, podobała się, e, to nie sposób jakby tutaj e, udawać, że CDP się dobrze zachował, na przykład mówiąc, że gra działa w porządnie na konsolach. Albo nie wysyłając e, tej gry do recenzji, bo nie rzeczywiście, wysyłając. że
2: gdyby recenzenci otrzymali grę do, do sprawdzenia w tym samym czasie, co wersję pc którą CD Projekt chciał się pochwalić, rzeczywiście e, afera wypłynęłaby dużo, dużo szybciej, może wstrzymano by, chociaż wątpię, to już było po tłoczni, to tego się nie da, to senewraty, jak to się mówi, ale e, no, dużo błędów popełnił. tutaj. Projekt, ale to nie my jesteśmy tutaj szefami tak ogromnej, ogromnej firmy. Wiedzieli co robią, wiedzieli dlaczego to robią, teraz mają pozwy na karku, czy to coś zmieni. Nie wiem. Wydaje mi się, że CD Projektowi autentycznie nic nie grozi, bo odnieśli w tym momencie spektakularny sukces. Największy sukces w historii branży gier wideo. Pokazali coś niesamowitego, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych egzemplarzy, już nawet po zwrotach. Zachowali się też fair bardzo, oferując te zwroty, ale niesmak pozostał. I zastanawiam się, co jest bardziej polskie, panowie. Fakt, że jest tak zwana husaria, która broni cyberpunka i CD Projektu, bo to nasza firma, bo to polska firma, bo to polska gra, czy fakt, że jest ta antyhusaria również z Polski, która tak się cieszy, że CD Projektowi powinnała się noga. I mówią wprost, ale dobrze, spadną z tego konika, niech tak będzie, niech dostaną pozwy. Mam nadzieję, że to przeze mnie usunęli tę grę z PlayStation. Jeżeli podpiszą mnie imieniem i nazwiskiem, to się będę cieszył. Taka, Tych głosów ale... jest toksycznych tak dużo, ale że naprawdę zaznaczyć... powinniście się hmm. wstydzić tego, serio. Warto
5: zaznaczyć, że tutaj jakby m, jednak, wiesz, no gacze reagują, jak reagują. Ludzie zawsze są zawistni, albo ludzie zawsze są zaślepieni miłością
2: do. do marki, branży, Ale czy tak, tego, czy, ale okay, czy wiemy, okay, ale dobra. w tym Patrz.
5: wypadku kupuję grę, kupuję to... grę, ta gra mi no. nie działa,
2: ale wiem, kto ją wydał, wiem, co z nią będzie no. robione, ona zaraz będzie działać, to jeżeli możesz, to ją oddaj i nic się nie stało. Tak, ale... ale... CEDEP w dużo tych swoich nawet dobrych działań przy premierze e,
5: robił raczej pod ścianą stojąc, tak? Poza tym oszukiwał, mm-hmm. bo to nie jest tak, że... To prawda. To nie jest, że oni gdzieś nieprecyzyjnie nie się wypowiadali, oni oszukiwali w niektórych kwestiach przed premierą i absolutnie jakby tego im nie można e, wprost wybaczyć i obawiam się, że przez to, że już się odbijają, bo na przykład teraz mają te zbiorowe pozwy, które co prawda w tej branży są zł- złudne, tam nigdy to nikomu nic, nic nie weszło z tego, ale, ale już im rośnie z powrotem
2: z powrotem rosną im akcje, więc ale to jakby... myślę, że to nie, te akcje nie są w ogóle. Znaczy, są oczywiście powiązane z tym, co się dzieje dookoła CD-projektu. Ale to jest jedyne, co jest dla, CDPu, dla szefostwa CD-pu ważne.
5: Mhm. Gdyby one nie spadły, byłyby przeprosiny, ale zwroty? W życiu. Okay. Eee, wątpię, że, że staraliby się, żeby to właśnie. Sebastian pisze u
2: nas na czacie zaskakujące dobre działanie na The last genach, czyli na PS4 Xbox One, to było myślenie docelowe. I rzeczywiście wielokrotnie byliśmy wprowadzani w błąd, że ta gra będzie działać naprawdę bardzo dobrze na poprzedniej generacji. Nie działa dobrze na poprzedniej generacji.
5: Ale tutaj, tutaj właśnie drugi komentarz dodał Sebastian i się właśnie z tym zgadzam, bo to też był problem z tą grą jako całością, że e, ilość hypu pod koniec była taka że trudno było obiecywać pewne konkretne rzeczy, wiesz, jeżeli chodzi o to, jak ma to ma działać, jak, jak ta gra ma wyglądać, bo też tak gra zaczęła g- żyć własnym życiem. Ludzie mhm. dodawali własne jakby wyobrażenia o niej. Zresztą mieliśmy przed chwilą tutaj dyskusję na zewnątrz. Oczywiście. O czym czego może jeszcze kiedyś wrócimy, ale, ale ludzie jakby mieli swoje oczekiwania, które niekoniecznie nawet były promowane przez twórców i nie dało się ich spełnić, a, a trzeba pamiętać, że nawet te oczekiwania, które były zapowiadane przez twórców, no były trudne do, do zrobienia. E,
2: Mateuszu? jedną rzecz muszę kończyć. dodać, bo są bardzo dobre musimy kończyć, musimy kończyć ja wiem, musimy kończyć. przedłużamy tak. dzisiaj audycję, Daniel pisze wreszcie dzięki takim bublom jak Cyberpunk i inne firmy dwa razy się zastanowiły zanim oleją graczy, wypuszczając nieskończone produkcje, idą dobre czasy dla graczy, tak, Wizun pisze nie bronię cdp bo to Polska, po prostu uważam że są ok, znaczy, mhm. postępowanie jest ok, zwroty, upgrade do Next genów za darmo, po prostu większa firma, więcej zależności finansowych i fakt, te hotfixy te updatey, które wychodzą, przecież one wyszły w niesamowitym tempie no
5: tak, oni akurat mają, mają dobre doświadczenie jeżeli chodzi o łatanie gier. Wiedźmin miał chyba 16 patrzy w ciągu miesiąca, więc To też prawda.
2: Ostatnie zdanie odnośnie tego tematu, tylko pewnie jeszcze nie, ale właśnie teraz tego tematu... co z tego, że ta gra działa bardzo źle? Skoro graczom nadal, ona się bardzo podoba. Znam mnóstwo ludzi, którzy mówią wywala mnie do pulpitu, włączam ją raz jeszcze i gram dalej, bo jest fenomenalna. Tak, ale to jest źle, że właśnie przez to stało się że na dół, że na dół 2020, 2020 i, kończymy, na I teraz? kończymy ten kawałek. Ten kawałek
5: i po krótkiej przerwie wracamy z ostatnim już kawałkiem, czy jeszcze recenzja Hyrule? Recenzja. Ja myślę, że będzie re-cenzja. jeszcze recenzja Dobrze. i Potem wracamy z recenzją Hyrule. Przedłużymy pudo, dzisiaj tak. Do pół do tak dziesiątej e, audycja, także zostańcie z nami.
0: ГРАМЕ НА МАКСА ГРАМЕ НА МАКСА
2: Muzyka od razu bardzo nastrojowa, Mateusz Zanowicz razem ze mną o, tak, z O mikrofon tu jest. E,
3: dobry wieczór, Jestem, powracam.
2: Jestem wielkim fanem serii The Legend of Zelda. Mam mnóstwo tytułów, mam mały ołtarzyk u siebie w domu i powiem Ci szczerze, że ostatnio nawet odkupiłem, bo niestety Nintendo ma taką dziwną politykę, że kiedy zepsuje Ci się Wii U, a na niej mhm. masz gry, no to tracisz gry. Chyba, że kupisz nowe Wii U, podłączysz stare, które nie działa i przerzucisz gry, no, ale jak nie działa, to nie przerzucisz.
3: Tak to... Na Switchu nie jest wcale jakoś tak strasznie inaczej, nie? bo tam też musisz jakby połączyć dwie konsolę naraz, żeby tam przerzucać gry, Więc to jest, to jest, nie jest takie to proste. To, jest, to tak. jest szok,
2: ale rzeczywiście Hyrule Warriors to była gra, która mnie zaskoczyła, bo raz, że dostałem wszystko, co chciałem z świata The Legend of Zelda. Postaci, lokacje, przeciwnicy, a także i muzyka, która jest zawsze fenomenalna. Koji Kondo, House, Pięknie to brzmi. Natomiast dostaliśmy... Sequel tej gry, który jest prequelem The Legend of Zelda Breath eee, of the Wild.
3: To w ogóle nie jest sequel pierwszego Hyrule Warriors. To
2: znaczy, yy, eee, mam na myśli, nowa jest część w serii, nowa tak? część serii, eee. tak, bo to nie jest następca, tylko tak, chodzi tak. o to, że mm-hmm. tak jak macie Mortal Kombat 1 i Mortal Kombat 11, to nie jest następca, ale to jest kolejna gra.
3: No tak, tak. No o to chodzi właśnie. I tak, tak. E, Age of Calamity to jest e, o tyle inna gra od tego pierwszego Hyrule Warriors, że tam po prostu twórcy wzięli postacie z różnych zeld troszeczkę tam wzorowali się na stylistyce z Okaryny bardziej, ale to była taka luźna historia niezwiązana z żadną grą z The Legends of Zelda, tak? A tutaj mamy jednak bardzo, bardzo silne powiązanie z Breath of the Wild i to dla mnie było jakby bardzo ważne, no bo zazwyczaj historie w tych grach takich musoł warriorsowych właśnie nie są zbyt interesujące dla mnie przynajmniej, a tutaj to właśnie połączenie z główną fabułą i z tymi postaciami wszystkimi ważnymi z Breath of the Wild, sprawiło, że autentycznie fajnie się poznawało historię w takiej gry, co mi tak. bardzo zaskoczyło, więc nie spodziewałem się w ogóle, że tak będzie. No właśnie, sam rodzaj gry, czyli Musou Warrior. No, ja, ja, ja tak to się nazywa. Musou to jest nazwa tego gatunku, a to jest najbardziej kojarzone właśnie z Dynasty Warriors, Zresztą to, jest to samo studio robi to. to w skrócie, te... będziemy chodzić po
2: mapie Która nie jest jakaś turbo wielka Jest dość ograniczona Na tej mapie będą atakować nas tysiące przeciwników mm-hmm. A my będziemy musieli ich wykosić W pięć za pomocą arcy ciekawych Kombosów, arcy ciekawych. Naprawdę, finishery są po prostu fenomenalne tak Zdobyć konkretne miejsce Pójść dalej i nagle dostać informację, że Coś w innym miejscu się zepsuło Ktoś musi przetransportować jakąś bombę Albo coś innego i będziemy musieli Pomóc w transporcie, pomóc coś odblokować Coś odzyskać, coś odnaleźć I to wszystko na jednej mapie Plus upgrade postaci, plus upgrade Nas, a postaci jest trochę No i
3: to wszystko właśnie w świecie Breath of the Wild To przecież smakuje jak idealne danie Tak, tak, tu jest bardzo fajne, naprawdę Tu mi się trochę wprowadzono takich nowości Zmian w stosunku do tych typowych gier tego typu I tak samo jak do Hyrule Warriors pierwszego Na przykład mapy nie są już takie... Bo tam większość to były kwadraciki zazwyczaj, takie bardzo podobne były do siebie te forty były takie tak, na każdej tak, mapie. Tak. To, to trochę pozmieniano, że te mapy wyglądają tak bardziej naturalnie, jakby jak prawdziwe z Breath of the Wild. W sensie naturalnie po prostu wygląda to otoczenie, nie że jest jakieś symetryczne, podzielone na równiutkie korytarze, więc to mi się spodobało. Druga część dodano takie rzeczy, jak jest naprawdę dużo lutu teraz do zdobywania. Nie wiem, czy w jedynce był, były chyba te Były do tam ale...
2: specjalne takie e, części, które mogliśmy zamieniać w kolejne kombosy. No właśnie, a
3: tutaj to trochę inaczej działa, Plus że masz normalny trochę lut taki erpegowy mhm. i możesz rozkładać broń na części takie craftingowe, żeby ulepszać tą broń, która Ci się najbardziej podoba, więc mamy bardzo duży wybór tutaj ekwipunku, co jest bardzo fajne, bo na przykład Link ma zupełnie inny zestaw ciosów, jak walczymy jakimś tam młotem, a zupełnie inny jak walczymy mieczem, czy zupełnie inny jak walczymy patelnią, bo też jest taka broń. I więc... tak samo było właśnie w poprzednim Hyrule Warriors, co mnie bardzo wciągnęło, bo dzięki temu
2: mogłem sobie kustomizować postać prawie tak jak w Diablo. E, I powtarzać tę samą planszę, licząc, że wypadnie mi zupełnie coś innego. I to jest ten aspekt wciągający, bo zadacie nam na pewno pytanie, chodzicie po mapkach i walicie w stworki, co w tym fajnego? No właśnie, to jest fajne, że raz, że ten lód, czyli to wszystko co wyskakuje z przeciwników, a dwa Mamy mnóstwo trybów, dzięki którym możemy Ulepszać nasze postaci I trzy cały czas jest rozwój Czujecie, że stajecie się Z przejściem każdej kolejnej planszy Dużo, dużo lepsi I to mi się strasznie podoba właśnie w tym tytule
3: I tutaj jest też tak, że jakby czekamy na odblokowanie kolejnych postaci Bo w praktyce przez całą grę Odblokowujemy regularnie nowego bohatera Który znowu ma zupełnie inny zestaw ciosów Inaczej się porusza, na przykład... inne finishery i to się tak tak, dobrze ogląda. to naprawdę te różnice między postaciami są bardzo, bardzo jakby zauważalne. To nie jest tak, że to jest tylko inna skórka tej podobnej postaci, walczymy podobnie, bo na przykład, nie pamiętam imion tych bohaterów, ale ten skrzydlaty lata po prostu, latamy nad mapą i ostrzeliwujemy z łuku. Jest koleś, który zamienia się w głaz toczący się przez całą planszę na przykład i to jest też jakby zupełnie inny rodzaj rozgrywki. Więc naprawdę, jeżeli kojarzycie jakichś bohaterów z Breath of the Wild właśnie, to jest duża szansa, że pojawią się tutaj jako wojownicy, albo że będą jakby ich odpowiedzniki, że tak powiem, żeby nie spoilować tu fabuły, bo ogólnie to jest tak, jak powiedziałeś, prequel Breath of the Wild. 100 lat przed. Tak, że trafiamy jakby do przeszłości i obserwujemy to, co się działo przed, jakby jak doszło do tej katastrofy, która spowodowała to, co się dzieje, stan świata na początku właśnie Breath of the Wild. Więc oczywiście pomijam tutaj, czy to potem ma znaczenie tak naprawdę w ogólnym rozrachunku, czy nie ale i tak to jest pierwszy taki przypadek, że Nintendo w ogóle pozwala, żeby coś tak było związane, wydaje mi się, z ich marką główną, nie? Bo nie kojarzy innej takiej gry od zewnętrznego jakby dewelopera, nie? Która była aż tak ściśle powiązana z uniwersum jakiejś, z historią jakiejś ich gry, więc to jest ciekawe. Uh-huh. Natomiast pomiędzy misjami mamy, mamy, mamy mapę całego Hyrule, która wygląda właśnie jak grzywcem wyjęta z Breath of the Wild. Mamy bardzo fajne etapy takie powiedzmy, nie z, tylko jakby, nie z bossami, tylko etapy, przeciwieństwo wręcz etapów z bosami, bo to my jesteśmy jakby bosem, bo sterujemy tymi wielkimi e, Divine Beasts, tymi uh-huh. bestiami e, boskimi z Breath of the Wild właśnie i mamy wtedy kamerę taką z ich pyska jakby i po prostu wtedy rozgramiamy dziesiątki tysięcy wrogów, nie? bo jedną jednym tą kulką strzeloną e, kładziemy cały oddział tysięczny. I to jest jak, słowo satysfakcja. Tak to, Sa- tak. to jest
2: satysfakcjonujące
3: bardzo. Bo też właśnie tak, niby mamy te takie podstawą rozgrywki, jak powiedziałeś, jest walka z ogromnymi grupami wrogów. Tak. Tam jednym ciosem powolamy, tam dziesięciu takim zwykłym prostym ciosem, ale łączymy to w kombosy i po prostu no, sami chcemy bić takie rekordy jak, na, jak najwięcej wrogów, żeby zabić, na przykład nie przerywając serii i tak dalej, Jeszcze jest wykorzystanie a propos Breath of the Wild, jest wykorzystanie tego takiego magnesiku, tych takich umiejętności właśnie z botw. Czyli, że możemy stawiać takie kule lodu, czy to była mm-hmm. energia taka niebieska, możemy tak, tak. tworzyć te takie bomby niebieskie, rzucać nimi, możemy y, wrogów w stazie zamykać, czyli że jakby... To też było Breath of the Wild, nie? Że tak, tak, takie tak, żółte tak. łańcuchy się pojawiają wokół wrogów i są nieruchomi, e, więc bardzo mi się podobało się tych wszystkich takich elementów e, z tej Zeldy do gry, która jest zupełnie inna pod względem gameplayu, game więc... No, po, Bardzo mi się podobało to połączenie światów I ale... historia też jest ciekawa i... Jeszcze tylko
2: wrócę do tego, że muzyka jest świetna Bo muzyka jest tak. bezpośrednio nawiązująca mm-hmm. Do The Legend of Zelda Breath of the Wild Ale Gra ma problemy wydajnościowe, mimo iż ma świetny tryb, świetny, w zamyśle świetny, bo split screen w każdej grze jest świetny, tylko, że tu powoduje spadki animacji bardzo mocne, tak. mhm. a kiedy mamy dużo przeciwników, no to wszystko już jest jak
3: tak, w ciężkim, jest, gęstym sosie. To jest gra, która mi przypomniała, jakie ja bardzo bym chciał, żeby Nintendo wypuściło Nintendo Switch Pro w końcu. Właśnie, potrzeba, dzięki tej grze potrzeba now tak nowego jest. Switcha. bo i co zabawne, w ogóle ona gorzej działa w trybie takim, jak na telewizorze grasz, niż na handheldzie, bo The cat sat on jak grasz na handheldzie, to wtedy jest rozdzielczość bodajże 500 coś tam. O. I tego nie widać nawet bardzo, bo grasz na małym ekraniku, więc to mi nie przeszkadza. Natomiast chcesz sobie pograć na większym ekranie, no to musisz liczyć ze spadkami do 22 latek, na przykład. I to naprawdę jest zauważalne, szczególnie, że to są takie ogromne hordy wrogów, że... I gra jest szybka. No, niestety.
2: E, gra jest uzależniająca i bardzo przyjemna, wygląda całkiem nieźle, no ale ma te swoje błędy. Ode mnie 8 na 10, e,
3: nie wiem czy zgodzicie ja się. Ja się zgodzę z to jest taka typowa gra na 8 na 10, jakby gameplay jest świetny, mhm. oprawa jest bardzo dobra. To I to taka... jest must have. to jest gra, którą trzeba mieć. Uważam, w sensie na Switcha. To jest specyficzny też styl gameplayu, nie? więc nie wiem, czy polecam wszystkim, ale jeżeli lubiliście Breath of the Wild, to na pewno warto, bo jakby sama historia jest już warta poznania. Tego, Ona wciąga. Ta tak gra po
2: prostu wciąga i jest to niesamowita wyżynka. Hyrule Warriors Age of Calamity. Dziękujemy dystrybutorowi na polskiej firmy Nintendo za dostarczenie gry do recenzji. 8 na 10 odgramy na maksa. Gra jest naprawdę wow.
3: Cześć, wracamy bez bez dżingla do GNM, bo po co się męczyć, prawda? Mamy jeszcze jakieś kategorie, bo chłopaki tak przedłużyli to gadanie o tych kategoriach nieszczęsnych, że hej. Musimy powiedzieć jeszcze paru. Paweł, nie wiem o co chodzi, mów.
5: Strasznie narzekasz. Zaczniemy od takiej kategorii małej, która jest nam wszystkim tutaj bliska, mianowicie gry, w które ciągle gramy w 2020 roku, a więc to są gry sprzed 2020 roku, które nam najbardziej siadają dalej. No i tutaj wygrało... Wygrała jedna gra, bardzo prosto, e, Apex Legends, w które nawet galiśmy w tym tygodniu, więc panowie powiedzcie parę słów e, i w tym czasie może włączmy muzykę w tle?
3: E, Lecisz muzykę muzyka w tle, tylko może nie słyszysz. Dobra, panowie, e, Apex Legends, e... dlaczego, dlaczego spra- wracamy do tej gry? Dlaczego? No bo fajnie się gra z, ze znajomymi w Apex Legends, <laughs> więc jakby to jest, to jest w ogóle moje ulubione Battle Royale, tak? Bo um, chyba, że w Warzone byśmy pograli, też miałem taką jakby... A Warzone jest z tego roku, to się nie liczy. Nie, no, mi się w ogóle o. wydawało, że Warzone już ma ileś tam lat to się okazuje, że nie, w każdym razie Apex Legends jest moje ulubiony Battle Royale bo ma najlepsze poruszanie się i jakby ja to, to jest dla mnie Tak. najważniejsze mi to, ja też jakoś nie jestem za tym
6: całym Battle Royale-em, tak? Nigdy, nigdy mi to jakoś nie podchodziło ja to tego zupełnie. Battle Royale'a
1: to Battle Royale. nie robię, Real
6: business. bo w większości jest on strasznie wolny, a tutaj mamy mm. coś takiego, że no, ten, ten, to strzelanie, ten model strzelania, te umiejętności, to wszystko składa się na taki dość dynamiczny FPS i jeżeli lądujemy rzeczywiście w takich miejscach, w których jest na początku dużo ludzi, no to możemy sobie chwilę postrzelać i, i tak naprawdę już jak wygramy z kilkoma osobami na początku, to ten sprzęt jakiś dostajemy Już tak potem też, też, też większe szanse mamy w późniejszej rozgrywce. Dlatego. Jeżeli chodzi o to, to, to Apex
3: mi się podoba bardzo. No i fajnie rozwijana jest też ta gra, bo Warzone dopiero będzie miało nową mapę teraz chyba jakoś, czy już ma. A Apex tak mi się daje co pół roku, tak mniej więcej nową mapka trafia i te stare są też zmieniane, że zupełnie jakby wizualnie. Więc ogólnie jest... Y, może mikropłatności mogły być trochę mniej... Hmm. Mniej ta gra powinna zachęcać do mikropłatności jednak, bo... Dostajemy na przykład zadania, które e, każą nam
5: zagrać tyle, tyle meczy jakąś tam postacią, ale ta postać jest zablokowana. No, 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 o to co chodzi właśnie. Więc, ale, ale jakby to jest graffiti to play, mi to tak bardzo nie przeszkadza. Mm-hmm. Nie, więc jakby, jakby nie blokuje to rozgrywki w żaden sposób. Dokładnie. E, no i też... Y, jakby tutaj um, możemy przejść do następnej kategorii. Mianowicie, możemy. uwaga, 2000, teraz był 2019 rok, a teraz przechodzimy do 2021. Przechodzimy do przyszłości, a więc najbardziej oczekiwana ja gra tak, nie,
3: nie pamiętam, co wybrałem. Tak strzeliłem ogólnie, bo na dużo gier czekam. To jest zbyt Tak, jakby...
5: mieliśmy głosy m.in. na Vampire The Masquerade Bloodlines 2, Mass Effect Legendary Edition, e, Hollow Knight'a Silkson. A, to to moje To od ciebie. Okay. E, Hog, Hogwarts, Hogwarts Legacy, czyli taka z Harry Potterem, Deathloop. Ktoś wie, e, że Hogwarts wyjdzie w przyszłym roku? Crimson, tak, e, Krzysio. No niestety. <grafy> e, miejmy nadzieję, natomiast Crimson Desert, Bug for Blood, ale ostatecznie najwięcej głosów, bardzo, e, uzyskał Stalker.
3: A widzisz, 2. no ja też nie zakładam, że tego gra wyjdzie w przyszłym roku, to tak. E, oni od początku zapowiadają, że to jest 2021. Co więcej, pojawi... Coraz więcej na stronie oni
5: pojawiają rzucają materiałów, bo oni jakby, nie wiem, mają beznadziejną strategię przy promowaniu tej gry. Czyli, że nie mają. Bo już są materiały, tylko że one są na stronie. U nich nie ma, także... O, patrzcie, nowy zwiast.
3: Cóż, no. ja też też czekam z zaciekawieniem, nie? Ale no mówię. Może dlatego właśnie, że nie ma w ogóle marketingu tej gry. W ogóle nie zapomniałem o niej, szczerze mówiąc.
5: Pewnie przy następnym jakimś microsoftowym wydarzeniu będą znowu się promowali. Mam nadzieję, że będą trochę... Głośniejsi przy tym wszystkim. Mm-hmm. E, no i e, Stalker 2 to przede wszystkim okazja, żeby tą grę, która, którą każdy nazywa wiesz, kultową, tą niesamowitą grę Stalker. Zagrać wreszcie w takiej jakości, na jaką zasługujemy, czyli takiej, gdzie nie wywalamy się do pulpitu. Co no tak, godziny. tylko
3: wiesz, ja mam nadzieję, też, że to faktycznie będzie naprawdę wysokobudżetowy projekt. Też... No bo to nie, trochę mi ciężko wierzyć, że to będzie poziom na przykład wykonania Metro Exodus, nie? Jeżeli chodzi o, wiesz, gameplay, mechanikę i tak dalej, bo to jednak jest małe studio. Ja A, na przykład
6: bardziej. wolałbym, żeby to było tak bardziej hardkorowe jak te wcześniejsze części, że tam te pistolety jak mieliśmy, to jak ktoś był daleko, to nie było szansy, żeby trafić w tą osobę, bo no. No ten, ten rozrzut był bardzo duży. Ale
3: bardziej chodzi, wiesz, o takie toporność gameplayu, taką, że im się po prostu nie uda zrobić, wiesz...
1: Dobrej no gry tak, w takiej tak, mechanicznie, tak, tak, ale zobaczymy no
3: Mam nadzieję, że będzie dobrze, bo są jednak małe studia, które robią dobrze takie gry Na przykład ci, którzy zrobili Escape from Tarków. Mhm. Więc, więc da się to zrobić na pewno I na stelkę, raz, dwa zdecydowanie czekamy A kategoria następna to? E, następną kategorią będzie Indy Kroku e, Masa
1: była Indyków świetnych w tym e, roku. Tak,
5: było mnóstwo świetnych Indyków Niestety głosowanie musiało mieć dogrywkę W której stała się zbrodnia ale zanim do tego przejdziemy, to ogólnie głosy dostawały m.in. Kentucky Road Zero, Spiritfire,
3: o którym już kilka razy wspominaliśmy dzisiaj, Fall Guys. A jeszcze e... Risk of Rain 2 wyszło w tym roku w ogóle, Spelanki 2, no mnóstwo. Świetlenie. Dużo gier indie. W no, jeszcze, i ta. Jeszcze
5: ta gra, tak, no i ta. W tym no roku. i ta
3: pełna wersja w okay. tym roku wyszła. E... Jeszcze, ta, jeszcze, jeszcze ta gra Karium, w reakcesie,
5: tak. co prawda ona jest, ale ta, w której się E, w sumie można wszystko niszczyć, e, trójwymiarowa. E, e, voxelowa taka. Graliśmy w nią. Pamiętam, oni no nie pamiętam ja nazwę. Nie ważne, bo to Szkoda. Jest. Ale to jest niesamowita która pokazuje nam, jak będzie wyglądała przyszła generacja. E, ale niestety nie pamiętamy jej tytułu. Natomiast e, w finale wiemy, e, jakie Hades, tytuł? Hades był? Hades i Among Us. I te gry dostały tyle samo głosów. Ja nakrzyczałem na
3: redakcję, że Among Us jest z 2017 roku.
5: Tak, już o tym mówiliśmy, wspominaliśmy. A, Nawiązaliśmy do tej kontrowersji. <laughs> uznaliśmy, że wszystko jest w porządku. No Fajnie. i osta- Ostatecznie Hades zajął zaledwie drugie miejsce, bo czempionem indie roku zostało Among Us. Chada, Mongas kontra Virgin, Hades. E, no niestety. E, no znaczy niestety, niestety. A Mongas, jak już wspominaliśmy, ma swoje gigantyczne zalety. Mianowicie to jest właśnie ta prosta, e, ale też e, przyjemna gra, która jest dostępna dla każdego w momencie, kiedy takie gry są bardzo potrzebne ludziom, tak, tak żeby jest. móc sobie ze znajomymi w kopie grać. Ale jako, że wspominaliśmy e, o tej grze już przy poprzednich kategoriach, to może słówko o Hadesie. No, Hades zajął drugie
3: miejsce. Jakby najlepszy rogalik dla mnie od wielu, wielu lat, bo bo jak jestem tak przyzwyczajony do rogalików już, że nawet dobry game to już mnie tak nie, zaszk- nie zachwyca, więc tu by był ten dodatek tej fabuły i tych postaci to chyba przeważyło, że tak mi się tak gra podobało po prostu. E, I powiem wam, że możecie sobie kupić Pyre, czyli poprzednią grę tego studia, za 20 3 zł na Steamie teraz na wyprzedaży. Jest fenomenalna i nikt o niej nie pamiętał i bardzo dużo osób ją olało, bo to jest e, taka trochę koszykówka gameplayowo, a fabularnie bardzo fajna, dziwna historia, magiczna, więc polecam.
5: Dobra. E... Patryku, czy masz jakieś odczucia co do Among Us bądź Hadesa? Hadesu? Hadesa? No, czy w, w Among Us trochę pograłem, tak? No.
6: Jest to bardzo wciągająca gra. Jakby nie patrzeć, zawsze chcemy zagrać jeszcze jedną rundkę taką szybką, żeby, nie wiem, albo w końcu być tym y, impostorem, tak? I, i, i,
3: i Tak, tak i To jest bardzo goś... sprytne, że nie dali opcji wybierania. Chociaż pewnie nie było, nie było balansu. Chociaż przy takiej liczbie ludzi pewnie... Dałoby ale to jest takie, że dzięki, wiesz, dzięki temu, samo, jak, temu jak chcesz byś grać miał, drugi raz. Jakbyś to miał wybierać? Normalnie, Skoro Czy chcesz grać impostorem? Nie może tak samo jak V-Volt wybierałeś, no, czy chcesz okay. grać potworem, czy wiesz, czy Dokładnie,
5: łowcami. Okej, okay, w ten sposób. No,
6: a sam Hades też bardzo, bardzo pozytywne odczucia mam. Szczególnie, że jest tych broni kilka do wyboru i tak naprawdę każdą gra się zupełnie inaczej, bo, nie wiem, no mamy nawet karabin, Tak, tak. I jak ktoś jak komuś nie odpowiada bicie mieczem albo bicie na pięści, no to przecież może wziąć sobie zawsze karabin z rakietami i, no tak. i strzelać.
5: Plus narracja, nietypowa dla tego typu Jasne. gry, e, świetny art style. No i tutaj mamy grę, która zajęła drugie miejsce wśród indyków w tym roku, bo najlepszym indykiem jest Among Us. E, ale, teraz, ale teraz przejdziemy do... Dwóch gier roku, dwóch, ponieważ będzie to gra roku wybrana przez redakcję w głosowaniu tajnym oraz e, gra roku wybrana przez naszych słuchaczy. U. I tutaj słuchacze głosowali na mnogość tytułów, e, bo głosy dostawało m.in. Final Fantasy VII, Crusader Kings 3, Doom Eternal, Hades, Assassin's Creed Valhalla, Animal Crossing New Horizon. E, Horizons mhm. e, oraz Ghost, Ghost of Tsushima. E, natomiast e, tak naprawdę walka cały czas odbywała się między The Last of Us Part 2 i Cyberpunkiem 2077. Ostatecznie jednym głosem zwyciężył Cyberpunk 2077 i został grą Roku słuchaczy gramy na maksa. E, nawet nie będziemy komentować z tego względu. Brawo, co ten projekt. Tak, z, nie będziemy komentować z tego względu, że teraz przechodzimy do gry roku. I trochę już zaspoilował niestety wcześniej Krzysio wyniki, ale tak. A kto by się spodziewał? no się... nie, A to nie jest takie oczywiste, bo no. tutaj było, tutaj było dużo, bardziej e, dużo bardziej wyrównane głosowanie niż rok temu, kiedy zdominował Jedi Fallen Order e, to głosowanko, bo patrzyłem sobie na zeszłoroczne wyniki. E, mieliśmy głosy na Ghostrunnera, mieliśmy głosy na Kentucky Road Zero, na Spirit Spiritfarera ponownie, Assassin's Creed Valhalla się pojawił, no i teraz to was part miało e, parę głosów, natomiast ostatecznie jednym głosem wygrał znowu ten Cyberpunk 2077. I teraz tak Cyberpunk. Zamyk- zamknijmy po prostu tego Cyberpunka, bo wcześniej pomijaliśmy jakby niektóre jego aspekty, skupialiśmy się na tym, dlaczego jest najlepszym rpg dlaczego jest największą żenadą roku, jego premiera, dlaczego ma najlepszą muzykę w tym roku i najlepszą oprawę. Ale mi się to, nie chcę
3: kazać Nie chcę Nie mogę się... Już... Tak, ale teraz zamkniemy
5: ten rok i już nie okay, będziemy gadać o Cyberpunku. Okay, dobra, więc
3: Cyberpunk to jest dla mnie y, takie gameplayowe jakby marzenie jako fana Deus Exa, y, bo to był taki kolorowy, bardziej y, pankowy Deus Ex w otwartym świecie i za to uwielbiam Cyberpunka. No ja cały czas gram. Tak, że Powiedz, jeszcze że za subskrybentów wyhelbiasz. Zaraz mamy kategorię o najlepszym wydarzeniu w cyberpunku. To po, poczekaj, patyk, posłuchasz. Nie no to Przy ja scenie. zaraz wychodzę. <laughs> tak.
5: E, nie, chcemy sp- nie możemy spoilować, a bardzo byśmy chcieli. Ale tak, no cyberpunk zachwycił nas mimo właśnie swoich wad. E, bo to jest, to, to jakby jest taka cecha GRCD-u, przynajmniej dla mnie, jakby z mojej perspektywy szczególnie, że... E, o tych grach zawsze rozmawia mi się gorzej niż się w nie gra. W sensie, e, kiedy myślę sobie o pojedynczych mechanikach, o pojedynczych elementach gry, to często myślę sobie, no dobra, one były niezłe, ale niekoniecznie aż tak dobre, jak pamiętam. A potem kiedy siadam do Wiedźmina 3, do Wiedźmina 2, do Cyberpunka 2077, to nagle zupełnie inaczej na to patrzę, bo oni świetnie wiążą ze sobą te wszystkie elementy. Mi się wydaje,
6: że taką bardzo mocną stroną są postaci w tej grze, bo one jednak mhm. ciągną cię, mhm. że, chcesz, że chcesz poznać ich historię, że. Chcesz z nimi porozmawiać. A to ty jeszcze, jeszcze zobaczysz? Ja już mówię, na ten moment, który mam, tak? Ja bardzo mm. krótko grałem w tą grę, ale każda postać, którą spotkałem do tej pory, yy, ma jakieś tam swoje yy, zalety, wady, tak? Widzimy, że tak. fajnie z nią się rozmawia, tak? Pożartować albo jedna jest taka bardziej tak. poważna.
5: Cedep C- zawsze był bardzo dobry, jeżeli chodzi o pisanie właśnie konkretnych yy, postaci i mam wrażenie, że teraz, kiedy nie są skłóci troszeczkę uniwersum Wiedźmina, bo Wiedźmin to, że był adaptacją, było błogosławieństwem, no bo oczywiście mieli już gotowe relacje, mieli gotowe postaci, mogli budować na tym świecie, który był gotowy, ale z drugiej strony byli ograniczeni w pewien sposób, nie mogli eksplorować pewnych powiedzmy rozwiązań, czy fabularnych, czy czy tematycznych, a ta gra, bo Wiedźmin, Wiedźmin 3 o niczym tak naprawdę nie był, poza tym, że jesteś Wiedźminem, wiesz, odzyskujesz córkę, jakby, to była świetna gra, żeby spędzić czas z Geraltem i z postaciami, które kochasz. No i to Ale jest fajne, nie? do powiedzenia nie miała jakby duże, jakby, jeżeli chodzi o fabułę. A teraz wreszcie mogli zrobić grę, która rzeczywiście tematycznie jest bardzo mocna moim zdaniem i e, gdzieś tam o, 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 o e, czy o jakby dążeniu do swojego celu, do sławy poprzez trupy dookoła siebie opowiada i o tym, jak to się zderza z takim poczuciem bezpieczeństwa, które jednocześnie jest konformistyczne. To jakby bierze te motywy cyberpunkowe takie
3: typowe, wiesz, tam korporacje, te sprawy. Ale mogły być trochę więcej takich motywów typu, wiesz, tam... Co to jest? Właśnie miałem... Świadomość, dusza, coś takiego, tylko
5: tego... że oni jeszcze w 2012 mówili, że nie chcą właśnie brać tych najbardziej sztampowych, takich, Aha, że znowu tak. powtarzać tego, tylko chcą personalną wersję tego zrobić. I mam wrażenie, że właśnie to wyszło, bo no. jakby wzięli te duże tematy, ale nie skupiali się na nich, tylko na tym, jak to na yy, jednej osobie może działać, tak? Masz tego protagonistę takiego typowego, czyli V, ale masz też dronego Silverhanda, który... Normalnie nie zastanawiałbyś się. jest wielkim protagonistą, który niszczy złe korporacje, jest Jasne. super. A tutaj widzisz im dalej gasz, jak bardzo jakby to wpływa na ludzi dookoła niego, jak to truje życie innym, mhm. gdzie taka postać jakby może zostawiać za sobą ślad trupów. To jest jak Kotor 2 pod tym względem i za to kocham narrację w tej grze. No i tak, dlatego Cyberpunk 2077, Cyberpunk 2077... To nasza 67, i wasza gra roczna. Nasza i wasza, jak się okazuje, gra roku 2020. Życzymy wam 2021 trochę bardziej udanego, jeżeli chodzi o... Gry były e... bardzo udane, więc... Tak, ale o to, żeby jeżeli bardzo nie było świat. na premierę.
1: <laughs> I okay.
5: i żeby, żeby w te gry można było grać ale też czasami potem wyjść na zewnątrz. Tak, i pojeździć na targi i pograć, i pograć w gry na targach. Tak, e, a teraz jeszcze przed... Bo już musimy zwijać się... Jeszcze coś co chcesz mówiliśmy. zrobić? Tak, e, mało, mało tego robiliśmy dzisiaj, więc warto wspomnieć jeszcze raz dla tych, którzy się na przykład spóźnili. Od przyszłego tygodnia gramy na Maxa o 20 w Radio Free tak i jest. na YouTubie. A więc zaczynamy każdą audycję o 20, nie o 21. E, więc trzeba przestawić zegarki, trzeba przestawić budziki, trzeba przestawić... Umysł. Tak, tak samo jak o 20, wiesz co też będzie? Kinoweterze w czwartki. Kinoweterze w czwartki również. Już nie będziemy o 22, kiedy wszyscy śpią i to po audycji, która nazywa się po cichu i ma za zadanie usypiać wszystkich.
3: Tak, także y, wszystkiego w nowym roku. Byli z wami wszyscy z gramy na maksa, prawie wszyscy, ale nieważne, wiecie o kogo chodzi. Tak, um. Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Fidus, Paweł Typiak. Chciałem tak wyjątkowo, Aha. wiesz, no, no mów, kontynuuj, 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 nieważne.
5: <laughs> Mateusz Zanowicz, Paweł Stachyra, Patryk Ciesielka, Bartek Matla,
3: brawo. Tyle. Udało mi się. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień o 20.